0: Y hoy tenemos una noche nunca mejor dicho Absolutamente mágica
1: Voy a contar un secreto Me llamo José Luis Pero no lo sabe nadie Todo el mundo me llama More o Mago More O sea que me podéis llamar More o Mago More
0: Él es mago, presentador, empresario, guionista Actor,
1: conferenciante, escritor eh, Yo cada vez que se me presenta una oportunidad Yo siempre me pregunto Tengo mucho que ganar y poco que perder Y siempre me digo a mí mismo ¿Y por qué no? Porque yo soy muy de lanzarme a la piscina ¿Cuánto me funciona? Pues el 80% no, no me funciona
2: El, el averroncho y el canción histórico
1: ¿Cómo surgen esos personajes? El averroncho es que Paco está loco Paco Paco, es que es así
2: o Nada, Paco, ya, la tú la te verdad.
1: pones a grabar con él Y es que está loco, o sea, este va así por el plato, ¿sabes? A veces la realidad supera la ficción, siempre Yo soy hiper fan de la IA y del chat GPT La inteligencia artificial es un espejo si tú tiras tonterías, te devuelve tonterías. Si tú tiras cosas inteligentes, te devuelve cosas inteligentes. Entonces, si tú tienes la cabeza mueblada y estás todo el día estudiando, da igual lo que te echen. Lo que estás es centrado en la incertidumbre. Yo le digo a la gente, hazte amigo del cambio y de la incertidumbre, porque eso es lo que te va a salvar. Ahora, si tú estás todo el rato pensando que todo es una amenaza, pues estás muerto.
0: Buenas, More. Bienvenido a Tengo un Plan. Pues nada, muchas Pero Primero gracias. de todo, decirte, si nos conocíamos un café, ¿a qué te dedicas? ¿Que ¿A qué me dedico? ¡Buf! Eh, es que
1: es un poco largo de contar, pero vamos eh, me dedico a ayudar a la gente y a hacer reír a la gente, eso es, sería el resumen ahora, te lo explico rápidamente soy socio de 11 empresas doy conferencias, tengo cursos online, colaboro en un montón de temas benéficos y básicamente estoy todo el día liado o sea ¿Qué se estudia para hacer eso? pues mira, yo estudié informática en la Universidad Politécnica de Madrid pero en el último año, era plan de seis años, lo dejé y me hice mago. Eh, con grande disgusto gusto de mis padres. Yo vengo de una familia de dos funcionarios, con un pensamiento de colócate bien para toda la vida y ten un, un trabajo estable y demás. Entonces lo dejo, me hago mago, me empieza a ir muy, muy bien de mago y entonces de repente un día veo el cura de la comedia y aquello fue una revelación. Porque fue como, ostras, date cuenta que no existían los monólogos en España y yo seguí algunos de stand-up comedy en Estados Unidos entonces dije, ostras, por fin ha llegado aquí entonces me metí de lleno en el, en el Club de la Comedia a hacer monólogos y demás estuve durante cuatro años con un espectáculo que arrasó en toda España que se llama 53.com justo cuando vosotros estabais naciendo vale. vale para que os hagáis una idea y, y de ahí el del mundo de los monólogos pues empecé a montar empresas hice un PDG que es un programa de dirección general en el IES eh, y ahora terminé dando charlas o sea digamos que fui evolucionando yo siempre digo que soy como un Pokémon que yo voy evolucionando ¿no? y entonces ahora lo que más hago son charlas y presentaciones de eventos pero obviamente en las charlas yo utilizo todos los recursos de humor que he durante casi 5.000 actuaciones o sea que no de hecho más de 5.000 actuaciones
2: de hecho, eh, que sepas que bueno, un amigo que tenemos en común, que se llama Carlos Galán, le queremos saludar, nos, pu nos puso en contacto y me recomendó tu libro. Vamos a decir
1: las cosas, vamos a ver. Eh, eh, voy a mirar a cámara. Vosotros ahora mismo estáis viendo esto, ¿no? Entonces estáis viendo aquí un set perfecto y tal. Lo que no sabéis es que Carlos Galán está detrás de esa cámara y eso está es. viendo este podcast, ¿vale? Eso, eso, Porque ha sido, ha sido el que me ha obligado a mí a venir aquí. Me ha dicho, tienes que ir a tengo un plan, que estos tíos son fantásticos y no sé qué. Entonces que sepáis que Carlos está justo detrás de esa cámara donde estoy yo mirando ahora.
2: Total, bueno, ya lo conoces, hay que decir caso, un poco ¿no? las
1: tripas, que a la gente le gusta ver las tripas. Bueno, pues
2: no solo me recomendó que vinieras eh, a este podcast, sino que también me recomendó tu libro y me lo leí el año pasado y me gustó muchísimo. Superpoderes del éxito para gente normal. Hmm. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso de crear ese libro? ¿Por qué lo creaste? Porque tampoco eh, todos los beneficios los donas a, a organizaciones. Eh, ¿Cómo nace ese libro en la ecuación de todos estos 50 trabajos que tienes?
1: Pues yo creo que hay un momento en el que tienes que escribir un libro para contar un poco toda la experiencia que tienes. Eh, ¿Cómo surge esto? Pues porque yo ya daba muchos cursos Yo he dado muchos cursos de, pues, de escucha activa Que son cursos de improvisación a nivel empresarial De cómo hablar en público... Eh, que ese es un curso muy divertido, se llama Herramientas de Artistas para Hombres de Negocios eh, daba muchos cursos de creatividad e innovación entonces en los cursos siempre me decía la gente jo, es que das un montón de superpoderes, ¿por qué no nos cuentas esos superpoderes? ¿por qué no escribes un libro? y todo el mundo, ¿por qué no escribes un libro? ¿por qué no un libro? y llegó un momento y dije, venga voy a leer la manta a la cabeza y escribí un libro vale. entonces ese libro para mí fue un, un proceso, como dicen, catártico o sea, tuve una catarsis brutal porque creo que escribir un libro y poner algo negro sobre el blanco es algo muy interesante que yo lo recomiendo a todo el mundo, porque en el fondo te das cuenta de cómo eres tú. Es un proceso de autoconocimiento. Durante el libro... Yo tardé dos años y estoy muy orgulloso de haber tardado dos años. Y si queréis hablamos de, del tema del libro y de cómo escribir un libro. ¿Por qué? Porque cuando tú escribes un libro en muy poco tiempo, digamos que para mí un libro es como un monólogo. Es un proceso de escultura. Es decir, tú tienes un bloque, vale vas haciendo la forma y llega un momento en el que tienes que pulir y de que tú pases de una escultura bien hecha a una escultura sublime Depende del tiempo, del tiempo que tú dediques a pulir, ¿vale? Entonces, vale. cuando tú... Yo escribía la primera versión del libro y de repente me surgían un montón de charlas, actuaciones, lo que fuera. Y volvía un mes después. Y volvía a releer. Y era un poco pereza porque digo, ostras, tengo que volver otra vez a releer. Pero al, al darme cuenta, al releer, me daba cuenta que no estaba como yo quería. Y entonces iba como puliendo el libro. Entonces yo siempre digo que hay un tipo de libro que es un libro bien intencionado. Es este tipo de libros que tú lees y de repente dices, ostras está bien pero le falta algo y luego están los libros que están bien pensados que son esos libros en los que tú has tardado un poquito más y entonces tú vas puliendo y vas repensando y vas reescribiendo, entonces el hecho de que yo haya tardado bastante en escribir el libro, en el fondo no fue un inconveniente, sino que fue una gran ventaja porque me permitió volver a reescribir y luego durante el libro pues igual yo me leí 200 libros claro, para documentarme claro. en condiciones por eso yo cuando veo un libro que no tiene bibliografía digo, ¡uh! Oh, una de dos, o el tipo es este de Sapiens que no lo es, o lo ha copiado todo, ¿sabes?
2: Total. Y en ese libro hablas de muchas cosas que luego hablaremos como productividad, como todo eso, pero sobre todo había un tema en el que cuentas cómo tú superas obstáculos en tu vida. Eh, si tuvieras que decirnos cuál ha sido uno de los obstáculos algún obstáculo que hayas superado muy grande en tu vida y cómo lo has conseguido superar para que sirva de utilidad y de, y de inspiración a, a la gente ¿cuál dirías que con cuál te quedarías o con cuáles te quedarías?
1: pues mira yo hoy cuento dos cosas primero que yo tengo artritis psoriásica que eso se tiene para toda la vida no te lo quitas
2: puedes definirlo un poco porque la verdad es que yo pues ar soy.
1: artritis es inflamación todo lo que termina en ¿Vale? itis es inflamación pero inflamación de los implantes artritis inflamación de las articulaciones eh, gastritis, inflamación de... Okay. ¿sabes? todo lo que termina en itis es inflamación vale. entonces yo tengo dos opciones que es empezar a tomarme todo lo que me dicen los médicos, cosa que, que hice al principio y vi que aquello era complicadísimo tenía muchos efectos secundarios y demás no estoy diciendo con esto que yo reniegue de la medicina alopática o tradicional, que por supuesto que no reniego pero yo decidí buscar la causa entonces actualmente, por resumírtelo muy rápido, yo tomo probióticos y vale. cuido la alimentación y no tengo ningún tipo de síntoma Wow. Cero. Esto me pasó a los 39 y yo ahora tengo 52. Y estoy mejor con 52 que estaba con 39. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo ese proceso ha sido muy largo, en el que yo he tenido que investigar, he aprendido un montón de microbiota, he aprendido un montón de probióticos, he aprendido un montón de alimentación. Y si me hubiera tocado después, probablemente con 55 o 60, pues me hubiera tomado la pastilla. Entonces, para mí eso me deja una gran enseñanza. Y es que al final tienes que ir a la causa o tienes que ir al origen de lo que te está pasando, en lugar de conformarte con ir al síntoma. Y para mí eso fue un gran aprendizaje. Y me ha ayudado muchísimo. Y a nivel de salud, empecé a hacer deporte, empecé a cuidar la alimentación. Esa fue una gran enseñanza. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente no lo hace. O sea, si yo os cuento a vosotros que tenéis 21, ¿vale? Y yo os digo, oye, eh, tenéis que cuidar la salud, la dieta, la alimentación y tal. Es muy complicado pensar en el largo plazo. Ya. y como yo sé que este podcast lo escucha mucha gente joven yo lo que le digo a la gente siempre es oye, no estás enfermo pero vas a enfermar no porque lo diga yo sino porque le hice la estadística y lo dicen los datos la clave de la salud es enfermar cuanto más tarde mejor y hay mucha gente que dice pero si la esperanza de vida ha aumentado digo ya pero ¿de qué te sirve tener en España la esperanza de vida son 82,5 años para un varón no, no, no recuerdo de la mujer creo que viven más ¿vale? entonces ¿de qué te sirve vivir más años si a partir de los 50 has cascado?
0: claro
1: de lo que se trata de cascar, cuanto más tarde mejor. Entonces, ¿cuál es el consejo que yo le doy a la gente? Oye, cuídate. Eh, si en una comida, en vez de pecar 10 eh, veces, pecas una, pues bueno, mejor. El, la mejor pastilla que existe hoy en el mundo y que es gratis se llama deporte. Es lo mejor que puedes hacer. El problema es que los chavales jóvenes... Bueno, en general, el ser humano tiene una cosa que se llama descuento hiperbólico, que es un sesgo cognitivo. ¿Vale? Que significa que yo no miro el largo plazo porque no soy capaz de ver el largo plazo. Entonces todo lo que hago es a corto plazo. Y esa es la razón por la que al final no nos cuidamos y cuando ya estás... Sí, hay una frase muy graciosa que te dice la gente, que te dice, de algo hay que morir. No ah. conozco a nadie que se esté muriendo que diga, de algo hay que morir. sabes Lo dices cuando estás joven y sano. Cuando ya estás cascado, ya no se te ocurre decir, de algo hay que morir. sabes Entonces, para mí eso ha sido una gran, eh, un gran aprendizaje y sobre todo estoy muy contento de que me haya pasado los 39. Porque para mí ha sido un punto de inflexión y he empezado a cuidarme. Y luego, la segunda cosa que cuento en el libro, estamos haciendo un poco de spoiler, pero bueno, pero comprados lo que está muy bien. Sí, entonces hijo, ese Es un 2% del libro, sí. Claro. Y luego es que mi hijo, yo tengo un nene que tiene discapacidad y es paralítico cerebral. Entonces, claro, tener a alguien con parálisis cerebral en tu vida es muy complicado porque es alguien dependiente de ti para siempre. Él ahora tiene 18 años, pero, claro, depende totalmente. Y no solamente es un problema de salud, sino es un problema económico, es un problema de gente que hay alrededor... Que nos ayuda a cuidarle, o sea, es un problemón. Y sobre todo te trastoca toda tu vida. Porque al principio tú eres joven, ganas dinero, te va bien, eh, yo me dedico a hacer reír a la gente y de repente de la noche a la mañana aparece un niño con discapacidad. Ostras. Y eso va a ser así toda tu vida y empiezas a tener que cuidar a alguien que es absolutamente dependiente de ti entonces eso hace que tú te plantees el futuro de una manera determinada y por supuesto te condiciona te condiciona el coche, te condiciona la casa donde vives te condiciona absolutamente todo por eso yo hay una gran parte de mi tiempo que dedico a ayudar a los demás porque yo me considero muy afortunado porque a mí me va bien pero no todo el mundo que le pasan cosas de estas pues le va bien con lo cual pues imagínate
0: el proceso de aceptarlo creo que tienes una frase que es lo que hay es lo que hay yo, yo siempre digo cuando hay lo que hay hay lo que hay Eso es como, como aceptarlo, ¿no? Claro, porque tú al
1: final Tú no puedes cambiar nunca los hechos Pero sí puedes cambiar la manera de enfrentarte a los hechos Y te juro que lo digo todos los días Bueno, de hecho vamos a contar un secreto, ¿vale? Yo estoy ahora mismo en Zaragoza Y entonces, esta mañana Tenía que coger un, favor, cójale, un, cójale. Un, un tren de alta velocidad Para venir hasta aquí Entonces cuando llego al tren A mi hora, llego allá a las 10 El tren era a las 10.19 Me dice la chica, no, este billete no es de aquí Digo, ¿cómo que no es de aquí? Porque estos dos señores que hay aquí me habían sacado un tren de ida y vuelta, Zaragoza-Madrid. Es decir, en vez de partir de Madrid y llegar a Zaragoza y la vuelta de Zaragoza-Madrid, ellos lo habían sacado desde su punto de vista. Entonces, <risa> han sacado la ida a Zaragoza-Madrid... Y la vuelta a Madrid-Zaragoza, o sea, justo al revés. Ostras. Y entonces yo llego allí y digo, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada, pues ¿para qué me voy a cabrear? Es que no tiene ningún sentido. O sea, no voy a perder ni medio segundo de mi vida para cabrearme. Entonces, no me he cabreado, he cogido, me he tomado un café ahí tranquilamente, he escrito mi email diario, que tengo una lista ahí de... Tenía que escribirlo igualmente, y ya está. O sea, cuando hay lo que hay, hay lo que hay. ¿Puedo hacer algo? No, pues... Para adelante, bueno, pero se, es que..
2: Se ha solucionado y hemos podido estar aquí ahora mismo hablando, o sea que no hemos cambiado de día, esto no fue otro sí, día, es esta mañana.
1: Claro, esto ha sido esta mañana. Entonces al final, pero eso lo utilizo constantemente. Y eso me ha, me ha salvado de muchas situaciones. Porque yo antes me cabreaba y tenía una ira brutal y enseguida saltaba y tal. Y llega un punto de que dices, ¿puedo hacer algo? No, pues, pues ya está, ¿para qué me voy a cabrear? La gente siempre mira para atrás, ¿qué hubiera pasado si? Sí. Fíjate si no hubiera pasado, pero es que no puedes hacer nada. Por lo tanto, cuando hay lo que hay, hay lo que hay. Yo no puedo cambiar que mi hijo tenga parálisis. Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. Yo siempre me centro en lo que puedo hacer en lugar de lamentarme el por lo que no he hecho o por lo que no se puede hacer,
2: ¿sabes? ¿Cuáles han sido las mayores lecciones que te has llevado de, de esa experiencia? Bueno, tanto tú como supongo el resto de tu familia, eh, cuando te, te dan esa noticia. Digamos, supongo que al principio el, la fase del duelo fue, fue dura, pero después supongo que te llevan los aprendizajes, que es lo que nos llevamos la gente que somos un poco más optimistas.
1: Eh, bueno, tienes que pasar el duelo, ¿eh? O sea, esto no, son no, no, es fácil, no es fácil. Esto no es fácil ni son los mundos de Yuppie. Es decir, claro. yo cuando veo gente que sale en YouTube o en canales o tal diciendo no, porque esto lo vamos a superar y tal, pero tú notas que esa persona no lo ha superado. Hay gente que huye hacia adelante. ¿Qué significa esto? Pues que tienes un hijo discapacitado, de, de repente empiezan a montar asociaciones y hacer cosas y tal, pero tú te das cuenta que esa persona no lo ha superado. Es decir, el duelo sí. lo tienes que pasar antes o después. Porque la única manera de ayudar a tu hijo es que tú lo hayas superado. Yo conozco muchos padres que no han superado... Hay casos terribles, hay casos de niños en el cole que de repente estaban en una excursión, les golpea un autobús y se quedan paralíticos cerebrales. Hay niños que con tres años caen en una piscina y de repente son paralíticos cerebrales. Eso es un antes y un después, eso es terrible. O sea, es que no me lo quiero ni imaginar eh, El mío nació así ya Entonces cada caso es distinto Y cada padre es distinto y lo asume de una manera distinta Hay padres que lo ves con una alegría inmensa Y hay otros padres que ves que están fastidiados Y que van a seguir fastidiados porque no lo han superado Es decir, cada uno tiene su etapa de duelo Y luego a partir de ahí, a partir del duelo Pues tú ya empiezas a pensar en todas las cosas positivas que tú aprendes claro. ¿Sabes? Yo creo que obviamente me ha hecho mejor persona porque al final descubres el mundo de la discapacidad. O sea, si yo te cuento el día que entro en el cole de mi hijo, flipas. Porque alguna vez lo he contado, ¿no? O sea, yo tengo a mi hijo Dani, que tiene vuestra edad. Lo dejo en un cole bilingüe. Esto es eh, súper guay, de no sé qué. Entonces, eh, tú te imaginas eso en tu cabeza como padre, ¿no? Entonces el niño se da la vuelta y se le cae una lagrimita. Y yo pongo la banda sonora en mi cabeza de ha dejado a mi hijo ahí, fíjate, se va a hacer adulto, va a ser bilingüe, no sé qué, tal. Entonces yo recuerdo ese día como muy épico, ¿no? Si te cuento el día que llego allí con mi hijo, naturalmente tu, tu hijo no pertenece a esos niños. Estos niños van con la cabeza así y van así a ruedas y, y todos tienen unas deformaciones por la parálisis cerebral, algunos son más, más guapos, otros menos guapos. Eh, van con, con la baba en muchos casos claro. o sea, esto es la realidad de la vida ¿vale? entonces yo llego allí y digo no, mi hijo no pertenece, mi hijo es muy pequeño mi hijo se recuperará, tú confías en la ciencia pero lo dejas allí y te vas a casa llorando destrozado, diciendo Dios mío, hasta que te caes de la burra y de repente dices, no, es que mi hijo es igual que estos y efectivamente mi hijo va con la baba caída y va con la cabeza así y es uno más ¿sabes? entonces cuando tú aprendes a aceptar eso es cuando de repente empiezas a ayudarle de verdad pero si tú no aceptas eso pues tú, imagínate te puedes tirar toda la vida sin haberlo aceptado por eso cuando hay lo que hay
2: hay lo que hay y ya está si es que no, no hay más tu tía total total El, ese camino luego te lleva como a, a, a tener que afrontar de hecho escuché en una entrevista que te hicieron que la semana siguiente a que te dieran la noticia tuviste que ir a hacer reír a la ponia creo que era ¿verdad? Eh, ¿cómo, ¿cómo tú cambias? o sea ¿cómo tienes esa capacidad ¿Cómo viviste esa experiencia en la que tú tienes que cambiar el chip Uf. a ponerte a hacer reír a gente cuando lo, único, lo último que te apetece es ponerte a reír? O sea, ¿Cómo haces eso? ¿Cómo viviste esa experiencia?
1: Pues mira, era un laboratorio vale, era en Laponia, me acuerdo que era un búnker de la Segunda Guerra Mundial, o sea, era un sitio dentro de una montaña, un sitio precioso y yo estaba llorando pero destrozado
2: Claro, o sea, una semana había pasado o sea, era puro, Subí puro, al bueno. escenario,
1: hice mi número absolutamente profesional y cuando bajé uy, me puse a llorar otra vez ¿Cómo consigues ser tan profesional? Pues porque al final tú eh, la vida sigue, y entonces tienes que seguir haciéndolo, porque no te queda otra. Mira, me acuerdo, me contó una anécdota un, un amigo mío, y es que se fueron a Nueva York a tratar a un hermano suyo de cáncer. El niño murió, estaba toda la familia, y según murió el niño en el hospital, cogió la madre al resto de hermanos y le dijo, vámonos de compras. Y lejos de ser una frivolidad, este lo entendió perfectamente porque dijo, el mensaje que nos quiso dar mi madre es que la vida sigue. Pero tú fíjate, o sea, que se te acaba de morir un hijo y que tú digas, eh, estoy aquí con vosotros también. O sea, es muy, muy duro. ¿Yo qué hice? Pues subí allí, hice mi número normal, se me olvidó que yo tenía el nene en, en aquellas condiciones y directamente luego seguí mi vida. Es que no, no te queda otra.
0: Una de las cosas, More, que más me ha sorprendido cuando he escuchado todo lo que has hecho y demás es el, la manera en la que se ido aceptando las oportunidades que tienen en la vida, que es un poco... Sergio y yo lo llamamos como el rendirse a la vida y tú dices el, el... ¿y por qué no, no? Y me gustaría que le explicaras de qué trata porque yo veo que mucha gente eh, se le cruza una oportunidad delante y por miedo o por no querer hacer el cambio, no lo aceptan.
1: Mira, te voy a contar una cosa muy chula. Eh, os voy a hacer una pregunta de vosotros. ¿Sabéis cómo se dice el dios del tiempo en griego? Yo no.
2: Eh...
1: Hay dos dioses del tiempo, ¿vale? Esto es una, una cosa muy curiosa. Uno se llama Cronos y otro se llama Kairos. Vale. ¿Qué diferencia hay entre Cronos y Kairos? Pues que Cronos es el dios eh, lineal, es decir, el tiempo es lineal para Cronos. De Cronos viene cronómetro, eh, cronología y todo lo que, ve, que tiene que ver con crono, ¿vale? Todas las palabras, la etimología de crono te da todas esas palabras. Entonces, Cronos es el tiempo lineal y Kairos es la oportunidad, entonces, la oportunidad, ¿cómo se representa? Pues con unas alas en, en los pies. Entonces, la oportunidad viene por detrás de ti, Kairos, Y justo cuando es calvo y lleva unos pelos ahí, ¿no? Entonces, cuando pasa a tu lado, le tienes que agarrar de los pelos... Porque si no, se escapa y ya no lo pillas. Es una metáfora muy chula porque lo que te está diciendo es... Ojo, cuando la oportunidad pasa a tu lado, tienes que agarrarla, ¿no? De ahí viene lo de la ocasión a en calva, ¿no? O, o lo cogí por los pelos. Entonces... Eh, yo cada vez que se me presenta una oportunidad yo siempre me pregunto tengo mucho que ganar y poco que perder y siempre me digo a mí mismo, ¿y por qué no? o sea, total de hecho yo doy charlas precisamente por el y por qué no porque me llama una clienta y me dice, oye, que quiero que des una conferencia y tal imagínate, yo no había dado una conferencia en mi vida entonces mi respuesta automática, que es lo que le pasa a la gente es, no, yo no sé hacer eso y luego dije yo, ¿y por qué no? y hoy lo que hago básicamente son conferencias, entonces siempre me gusta mucho aprovechar los retos Obviamente sabiendo dónde estás. Claro. Pero yo cada vez que me proponen algo, siempre digo, ¿y por qué no? Y me lanzo a la piscina. Yo soy muy de lanzarme a la piscina. ¿Cuánto me funciona? Pues el 80% no, no me funciona. Me funciona solamente el 20%. Pero aquí aplicamos la ley de pareto. Y yo encantado. Porque con ese 20% ya me han merecido la pena de sobra. Entonces, siempre, siempre, siempre que me ofrecen alguna cosa, yo pienso, ¿y por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué no lo voy a probar? La gente es muy cagona. Porque al final le cuesta mucho salir del famoso círculo de confort. Yo es todo lo contrario. Yo... Todo lo que me produce disconfort, o sea, todo lo que me, me da miedo, creo que es lo que me hace crecer. De hecho, yo tengo una frase siempre que digo mucho en mi charla, que es haz todos los días algo que no te apetezca.
2: Muy bien, me gusta mucho.
0: Yo de hecho, bueno, yo también estoy en este podcast por haber dicho que sí sin saberlo. Decir, de hecho hago... a ti que
1: lo sé no te apetece nada estar con Sergio si lo dicho. Es. Me, lo, me lo he dicho antes amigo me ha dicho bueno. bueno Sergio le conozco desde pequeño pero pues tampoco te creas tú esto me lo había hecho yo solito tranquilamente ¿no?
0: sí sí por no, eso no, yo nunca vamos nunca me había grabado de hecho ni me gustaba lo de verme grabado me da un poco de miedo me lo propuso y de esto que sientes algo que tienes que decir que sí aunque no te apetezca y, joder, va a cambiar la vida. Pero porque tiene mucho valor, porque te das cuenta... Tú tienes 21 también, ¿no? Sí, bueno, yo ya se
1: cumplió los 22, pero somos del vale. mismo, mismo año. Pero hacer esto con 21 y 22 años tiene mucho valor. Porque, de hecho, tú le preguntas a gente de vuestra edad, ¿no? Te haciendo un podcast y me estoy exponiendo. Porque, en el fondo, tú te estás exponiendo en YouTube y, sí. y en Spotify y en todas estas plataformas. Y, claro, te expones a que la gente hable de ti y no es fácil. Luego, claro. ¿sabes? O sea, eso sí que salir de vuestro círculo de confort.
2: Sí, o sea, bueno, la incomodidad Es una cosa que también soy súper fan Y recomiendo mucho a la gente De hecho, ayer subí una historia en Instagram Que precisamente hablaba de eso eh, cuando, tú, cuando tú cuentas las cosas que te dedicas Que tienes que diseñar una, el libro Y me, me ha recordado mucho la, al trabajo de guionista Y quiero que lo compares con lo de escribir un libro Es decir, ¿cómo es trabajar de guionista? Tú has trabajado en programas, por ejemplo, de, como de José Mota mm. eh, Luego lo comentamos como es esa experiencia Pero ¿cómo es el trabajo de ser guionista? ¿Cómo, cómo tienes que... Eh, protegerte creativamente para que tu trabajo que es al final es lo que van a decir luego en el, en el, en el episodio sea de la, de la mayor calidad posible
1: pues mira trabajar de guionista eh, yo te diría que si tuviera que explicarlo muy rápido yo te diría que es un trabajo de equipo vale eh, porque cuando tú trabajas de guionista y especialmente con Mota que es un genio lo que haces es que juntas las ideas de toda la gente ¿Vale? Vale. es decir, nosotros, yo es que trabajo mucho con, con Mota en mi casa, entonces yo tengo grabados vídeos, algún día le diré que me dé permiso por eso en YouTube, de grabaciones que nos hacíamos, ¿no? Empezamos a hablar, nos seguimos, eh, vamos creciendo sobre lo que dice uno, sobre lo que dice el otro, y llega un momento que ya te levantas y digamos que lo interpretas. Y después esa interpretación que has hecho, esa grabación, la transcribimos. Sí. Entonces, Mota trabaja mucho así, ¿no? De repente, eh, llegamos allí, imagínate un cuarto con cinco o seis guionistas, ¿no? Empezamos a disparar ideas hay una cosa que es fundamental en la escritura de guión y es que siempre sumes sobre lo que diga el otro que vale. no restes vale. es decir, el no está prohibido ¿por qué? porque en el momento que tú dices una idea y hay alguien que te dice no, es que no lo veo, ya automáticamente la creatividad se va a la mierda pero Joder. si tú eres capaz de decir, oye, no me gusta esto, pero me voy a callar y solamente voy a decir algo cuando tengo que sumar eso es trabajo en equipo absoluto ¿de quién es el sketch? de todos ¿por qué? porque todos han colaborado al final aunque luego tú como guionista te lleves esa idea o esas notas que hemos tomado y digamos que lo transcribes ¿vale? vale. y luego hay una cosa muy curiosa con Mota y es que tú llegas allí al, al set de rodaje tú has aprobado el guión lo ha aprobado Mota que es el director del programa obviamente y todo está ok ¿no? entonces llega Mota ese día lo lee y dice es que no lo veo ¿Qué significa no lo veo? Pues que a lo mejor está en otro... En no, no sé, o, o no lo siente, o la energía que tiene en el momento y tal, entonces muchas veces cambiamos sobre la marcha. Improvisamos mucho sobre la marcha. Y eso es genial porque al final tú grabas en función de lo que sientes. Y la idea es la misma, pero lo vas improvisando. O sea, la improvisación tiene mucha cabida en el programa. De hecho, te diría que mucha gente me conoce a mí por los sketches que hago de vecinos, con Mota, ¿no?
2: Sí, sí, o de... O de, o de doctor?
1: Sí, de doctor hemos hecho la, 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 la
2: mala noticia eso de esa imagen sí, sí. vamos
1: yo, yo, yo el de, de
0: vecino me acaba de venir en flash es claro, verdad. entonces
1: Ay, sí. ¿cómo surge esa idea? pues surge porque estamos grabando un sketch en exteriores y de repente se pone a llover para que te hagas una idea en el programa de mota igual ocurren 100 personas ¿vale? y entonces se pone a llover fuerte 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 y ostras, ¿qué hacemos? vamos a plato en el platón normalmente tú tienes una cárcel tienes un eh, una consulta de un médico, tienes un salón de una casa, o sea, tienes como un banco, tienes como sitios que son genéricos donde solemos hacer bastantes sketches ¿no? pero ese día habían recogido prácticamente todo, y entonces solamente había dos puertas, dos puertas peladas ¿y qué hacemos? digo, vamos a hacer una improvisación ¿y de qué? pues mira tú eres mi vecino y acabas de aparcar en mi plaza de garaje, venga va a ver qué sale entonces abro yo la puerta y veo que está saliendo y digo vecino, vecino, vecino digo perdona es que has aparcado mi plaza de garaje se me queda el tío mirando me hace una pausa y me dice ¿te has dado cuenta tú también? <risa> y hacen y hacen todos los camaradas y yo dije esto es un tiro porque si los cámaras se ríen tú date cuenta claro. que las cámaras ven mil tomas una y otra vez y están súper acostumbrados y no se ríen normalmente porque claro están ahí currando y yo digo estos han muerto de risa digo esto va a funcionar y ese día improvisamos cuatro sketches y a partir de ahí salió toda la saga de vecinos Hostia. entonces para mí es un gran aprendizaje porque no podíamos grabar y en vez de una vez más cuando hay lo que hay, hay lo que hay en vez de cabrearnos lo que hicimos es buscar una solución con lo que había ¿sabes? y entonces improvisamos
2: y surgió una de las mejores. Claro, que, te, que, que no que lo hubiera surgido si hubiera ido todo bien. Y yo con Mota
1: fluyo mucho, porque nos conocemos muy bien, somos amigos, somos vecinos. Y es que me cuento una cosa, le cuento yo otra, vamos sumando, siempre sumando, siempre sumando, siempre sumando. Y es que nos morimos de la risa y nos salen un montón de líneas para monólogos, pero, para sketches. Pero...
2: ¿él, ¿él es gracioso o él es muy bueno siendo gracioso porque lo haya trabajado como un músculo? O sea, Vamos ¿no? a ver,
1: él es un tipo gracioso pero no está gracioso 100% del tiempo que es una cosa que la gente... Claro. Oiga, Yo me dedico al humor pero no puedo estar todo el día aquí de chufla ¿sabes? Claro, yo, claro. yo muchas veces digo eh, tú llegas a un sitio, ¿no? Y yo antes, cuando estaba mago 100%, ahora ya he dejado de hacer porque no me da tiempo, y me decía la gente, ah, tú eres mago mal y tal, hazte un truco. <risa> y yo le decía, ¿a qué te dedicas? Soy abogado. Digo, hazte unos pleitos aquí o algo. Claro. Entonces la gente me decía, ¿cómo? Digo, que sí, que te hagas unos pleitos, por abogado. O sea, ¿qué pasa? ¿Que yo porque soy mago tengo que estar aquí 100% de mi tiempo haciendo trucos de magia? Tío, ¿O, ¿o qué eres? ¿Eres médico? Hazte unos diagnósticos aquí en medio de... ¿Sabes? Bueno, de hecho hay una anécdota que me contó un amigo mío, urólogo, que estaba... A los urólogos, pues claro, cuando tú dices que eres médico, la gente te pregunta oye, pues me duele aquí, me duele aquí y tal. Entonces, este tipo dijo lo siguiente... Dice, ¿a qué te dedicas? Soy urólogo. Dice, ay, pues es que tengo, tengo un dolor y tal. Entonces le dice el tío en medio de una fiesta, dice, pues bájate los pantalones y los calzoncillos y te hago un tacto rectal. Y dice el tío, ¿aquí? Y dice, pues eso, que te vengas el lunes a la consulta.
2: Claro, <risa> ya, claro. claro. Me
1: parece buenísimo como decir, claro. oiga, ¿qué, ¿qué me está contando aquí? ¿Sabes? ¿Qué quieres que te haga? En medio de una fiesta, que te dé un diagnóstico. ¿Qué tonterías está? Y Mota es un tío muy gracioso. Él cuenta una anécdota muy divertida, es que está un día en el Corte Inglés, y entonces de repente dice, me da, me da un kilo de naranjas. Y dice una señora que ella solo dice, ay hijo mío, qué poco gracioso eres. Y dice Mota dice, señora, estoy pidiendo un kilo de naranjas, ¿cómo se puede ser gracioso pidiendo un kilo de naranjas? <risa> ¿Sabes? O sea, sí. que, que esto no es para estar gracioso todo el día.
2: Y cómo, o sea, el programa ahora creo que solo es para Nochevieja, noche creo, ¿no? Ahora va a hacer un programa
1: Mota eh, este verano. Vale. un programa eh, con entrevistas y sketches
2: O sea, esos programas que luego acabamos viendo en la tele ¿Con cuánta preparación un programa de televisión de estos tiene detrás? Porque yo creo que es lo que no se ve Y nunca se han surgido entrevistas o cosas así Para que se vea el trabajo profundo que hay detrás Desde que se prueba la idea hasta que se graba Pues mira, eh,
1: Mota en julio-agosto ya está pensando en Nochevieja Para que te das una idea Fue medio año ese pegadito Dándole vueltas al coco Armando el equipo de guionistas y tal Y luego se empieza a trabajar ya en septiembre con guiones Y full time
0: ¿El equipo de Gainistas ¿cuántas gente hay?
1: Pues normalmente cinco o seis, depende un poco de las temporadas, depende un poco si... Y en total son hasta 100 personas. Es que empiezas a sumar maquilladores, vestuario, producción, wow. igual me pasa con 100 pero vamos, hay una barbaridad
2: de gente allí. ¿Tú, tú has visto el proceso creativo de los personajes y quiero preguntarte sobre todo por dos que, que son de mis favoritos, tanto míos como de mi familia, sobre todo de mi padre que se ríe mucho con el programa. El, el aberroncho y el cansino histórico esos dos cómo o sea cómo surgen esos personajes y cómo... el
1: haberroncho es que Paco está loco Paco Paco es, que es así <risa> o sea, nah, ya lo Paco claro, ya ¿no? te van a grabar con él y es que está loco o sea <risa> este va así por el plato sabes
0: ah, vale, vale, entonces no es
1: un personaje suyo y luego el cansino histórico se le ocurrió a José yo recuerdo eh, estábamos en mi casa y, y me decía, ¿tú te imaginas la típica fiesta de, de, de ricos, de no sé qué, tal, que llega un tío y dice, yepa, vamos a vendimiar y tal. Y eso fueron los orígenes del tío Lavara. ¡Ostras, qué bueno! ¿Sabes? O sea, que depende un poco, cada personaje tiene su rollo. Pero es que Mota es un genio, o sea, Mota es... ¿Tu, ¿Tu
2: sketch favorito de, de tu época de, tu, de esa época?
1: Es que hay muchos, tío. A mí me gusta mucho lo de vecinos y me gusta mucho... Eh, Uf, es que no sabría decirte porque hay veces que veo sketches que yo he grabado y no me acordaba que los había grabado, tío. Ostras. O sea, imagínate. Es que hemos grabado un mogollón. Me gusta mucho los de Médicos, me hace muchísima gracia. Sí. Y de hecho, hay cosas de la vida real que yo le he contado luego a José y se han convertido en sketches. Un día claro. estoy eh, desayunando con mi mujer y estaba Sosa, que es mi colega, que me lleva todas, las, todas es mi representante y es colega mío y entonces veo que está mi mujer discutiendo conmigo y veo que Sosa se mete en la conversación y empieza como a defenderme y tal y yo me empiezo a reír y me dice ¿de qué te ríes? digo, jo, es que mola mucho tener a alguien que discuta por ti me parece fantástico o sea, <risa> que está y entonces se lo conté a Mota y hice un sketch es que es de eso claro ahí yo no, no, no lo hice yo eh, pues porque hay veces que mi agenda es incompatible con la grabación ¿sabes? pero lo hizo un compañero Jaime, que es buenísimo, es un actorazo como la copa de un pino, pero era una idea mía de una cosa que me había pasado real o sea, a veces la realidad supera la ficción siempre Pero hay que estar muy atento O sea, la clave, por ejemplo, para... para... Yo le digo a la gente que te tienes que poner en modo lo que sea Por ejemplo, vale. si tú eres vendedor o quieres vender un curso Tienes que estar todo el rato en modo curso Si quieres hacer un monólogo, en modo monólogo Si quieres hacer un sketch, en modo sketch Yo ahora, por ejemplo, estoy escribiendo un email todos los días Y entonces estoy todo el rato en modo email ¿Esto qué significa? Que tienes que estar muy atento, escuchando y observando porque la gente dice, cómo se te ocurren tantas ideas? Muy sencillo, yo apunto todo. Hoy me ha pasado lo, de, lo del AVE y entonces eso se ha convertido en mi email del día. Pero es que mañana estoy hablando con una persona y estoy escuchando y de repente digo, ostras, qué interesante es esto, y lo apunto. O te mandan un WhatsApp y dices, ostras, qué buena idea, para... Porque la creatividad final es relacionar unos puntos con otros, aunque sean inconexos. Pero para eso hay que estar muy atento y hay que apuntar. Entonces, ¿cómo se es creativo? Pues con un lápiz y un papel, ¿Es gente no tiene más misterio. Y escuchando, o sea, estando muy atento a lo que te tienen que contar.
2: Claro.
0: Tú, por ejemplo, que has tenido tantos proyectos, eres socio de 11 empresas, has cambiado tanto de, digamos, de lo que tienes que estar pensando. ¿Cómo ha sido la mejor manera de organizarte y el saber diferenciar? Ahora estoy pensando en el email, ahora estoy pensando en la conferencia de mañana.
1: Me obsesiona mucho el tema, ahora mismo llevo bastantes meses obsesionado con el tema de la atención y de la concentración. Mm. Creo que estamos en un punto... ...además peligrosísimo con el tema de, de la atención... ...cada vez hay más falta de atención... Eh, ...no solamente de los chavales jóvenes... ...ojo, te estoy hablando de los adultos... ...o sea, estamos con un problema con, con redes sociales... ...con email, con interrupciones... ...entonces la gente está muy desesperada... ...yo, yo me encuentro en charlas... Mira, ...te voy a contar una cosa que me pasó el otro día... ...estoy hablando en una charla... Entonces normalmente yo suelo hacer alguna broma y tal porque veo que hay gente que... Al principio la gente suele poner algo en redes sociales, te hace una foto, sube algo a las redes sociales y tal. Y veo un tipo que está en primera fila con el ordenador encendido y está el tipo ahí tecleando. Y digo, no me puedo creer esto. O sea, era una charla privada de una empresa. Todo el mundo atento, menos un tipo allí escribiendo y tal. Entonces le digo al CEO, digo, perdona, ¿el tipo este es alguien importante o le podemos echar a la empresa? Entonces tío, hace así, buf, buf, y me viene súper nervioso y tal digo, pero ¿qué estás haciendo? Digo, pero tú no te das cuenta que solo vas a tener esta oportunidad en tu vida de verme a mí. La charla esta cuesta una pasta, la ha pagado tu jefe. Y me estás distrayendo a mí y a todo el mundo. O sea, ¿qué sentido te queda? ¿Qué haces? Y me dice, no, es que estoy contestando unos emails. Digo, pues tienes dos opciones, o te vas fuera y contestas tu email, o bajar la tapa, dejar de distraerme y me atiendes a mí, que solamente me vas a ver hoy en tu vida. O sea, no entiendo en qué cabeza cabe que alguien se ponga a contestar email. Pero me pasan los cursos, yo doy cursos y de repente me encuentro con chavales jóvenes que están ahí contestando y digo, o una cosa o la otra. O sea, si quieres trabajar, te vas fuera. Por supuesto voy a decir que no has hecho el curso. Pero tú no puedes hacer... Porque no haces ni una cosa ni la otra. Pero pasa a nivel personal. O sea, el otro día he escuchado una estadística de flipar de gente que está haciendo el amor revisando el móvil.
0: Hostia. ¿Qué dices?
1: Sí, 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 pero te estoy hablando de porcentajes muy altos y hay gente que se divorcia por eso o sea vale. estamos llegando a ese punto y luego la gente te dice es que estoy a disgusto porque no consigo todo lo que me propongo porque tal imagínate que estamos haciendo esta entrevista vale. y de repente veo que estáis mirando el móvil pero no no porque tengáis ahí un guión de preguntas o lo que sea sino porque estáis contestando WhatsApp cómo me siento yo sí. o sea cómo me puedo sentir yo
2: una desconcentración brutal absolutamente flipas sí. o de repente yo
1: estoy viendo que están entrando aquí notificaciones pues, ¿Qué podemos esperar de esta conversación? Nada, no va a salir nada Entonces, el otro día es, eh, escribió un email que, que es el siguiente a mi lista Si tú entrenas tu cerebro para una cosa No puedes hacer otra Es decir, eh, si tú tuvieras que correr 100 metros lisos ¿Tú te pondrías a hacer pesas? Y a estar cuadrado Tiene sentido. Probablemente por, por resistencia Pero si tú vas a correr un maratón No harías pesas nunca en tu vida Jamás vale no harías, o sea no saldrías como Usain Bolt que estaba el tío cuadrado tú serías un tío flaquito si fueras a hacer eh, salto de vallas pues no te podrías a entrenar con una pértiga entonces ¿qué es lo que ocurre? que estamos todo el día con redes sociales y todo el día con estímulos es decir, estamos todo el día entrenando el cerebro a dopamina pero luego queremos hacer cosas a largo plazo y eso es un problemón porque tú vas en el AVE o vas en cualquier lado en cualquier medio de comunicación, de transporte y tú te das cuenta que la gente está intentando leer pero cada cinco minutos mira el móvil ¿Por qué? Porque tu cerebro quiere dopamina. Y eso es tremendamente perjudicial, porque no eres capaz de concentrarte. Si no eres capaz de concentrarte, no eres capaz de, de hacer nada creativo, no eres capaz de poner foco a la hora de leer. Y entonces estás inmerso en un problema de concentración alucinante. Y no vas a conseguir nada de lo que te propongas, ya te lo digo. Entonces, últimamente me obsesiona bastante esto. Por eso, cuando tú me preguntas, oye, ¿y cómo te concentras? Pues intento no tener ningún tipo de interrupción. Yo probablemente lo que más hago a lo largo del día es poner el móvil en modo avión.
0: Vale. ¿Y luego trabajas en algún
1: sitio específico? Sí, intento tener eh, poco ruido, poca... ¿Sabes? Intento concentrarme bastante en lo que estoy haciendo. Porque la gente no se da cuenta, pero tú puedes hacer una cosa en 20 minutos y con interrupciones puedes tardar dos horas. De hecho, mm. te voy a dar otra estadística que vas a flipar. ¿Sabes cuánto eh, trabaja más o menos de media una persona en una jornada de ocho horas?
2: Eh... O sea, de ocho horas. Eh, yo diría que... ¿Cinco? Yo también, cinco o seis Unas dos horas El resto son interrupciones ¿Hala tanto?
0: Sí, tiempo efectivo, ¿eh? Claro, pero no. encima el problema es cuando pasas de una cosa a otra Como que se queda un periodo de, de que Eso no te vuelves es terrible
1: vuelves. De, de hecho tiene un nombre que no, no recuerdo ahora mismo Pero eh, es algo así como tiempo residual de atención o algo así Entonces, cuando tú pasas de una tarea a otra Tardas 15 minutos en volver a concentrarte Eso es entonces, es terrible porque tú estás eh, haciendo algo en el ordenador y llega alguien y te dice una, una frase que es terrible. Es, ¿tienes un minuto? Me acabas de joder 15. Simplemente porque me has interrumpido. Y, claro, que A lo
2: mejor no leas el minuto, pero ya te lo has jodido.
1: Claro. Y entonces, <risa> eh, sí, lo tengo, pero no ahora. Y me acabas de fastidiar la concentración. ¿sabes? Entonces, esto se puede trabajar. En organizaciones es terrible porque tú sabes que... Pero luego yo siempre digo que hay dos tipos de interrupciones. Las que dependen de ti y las que no dependen de ti. Es decir, las que no dependen de ti, si tú estás en una empresa y de repente alguien te interrumpe, bueno, pues tú ya sabes que estás en modo de interrupción todo el rato. Vale, perfecto. Puedes ser capaz de hacer otras tareas secundarias, pero cuando necesitas foco, no te pueden interrumpir. Entonces, ¿qué haces tú con las notificaciones de WhatsApp? ¿Qué haces con las notificaciones con el push-up este de email? Eso es culpa tuya, porque tú lo has puesto, ¿sabes? Entonces, esas interrupciones dependen de ti. Primero, quítate todas las notificaciones del mundo mundial, ¿sabes? Porque si no, y, y por supuesto, eh, limítate horario de, de Instagram, etcétera, porque están hechas perfectas para hacerte perder el tiempo. Yo tengo amigos que, que son tíos súper cerrados, en el sentido que son muy ingenieros, eh, no puedo perder el tiempo con redes sociales, tal. Y otro día me dice un amigo mío, dice, es alucinante, tío, que me he metido en Instagram, he empezado a hacer el scroll infinito. Y cuando me he dado cuenta llevaba media hora. Yo que soy anti redes sociales, tío. Es que esto está hecho perfecto. Encima es un algoritmo que te saca lo que te gusta claro. y que se va entrenando. Con lo cual, pues tú empiezas a ver una cosa porque vas a Instagram a ver una, una información que en un principio te parece interesante. Haces así y de repente un chino cortando sandías y dices, Eso está, esto es alucinante. Y, y, y cuando te quieres dar cuenta dices, me llego media hora aquí perdiendo el tiempo. <risas> y luego la gente dice, es que no llego. No llegas porque eres tonto. O sea, porque te han hecho tonto. Y porque además lo entrena, sabes.
2: Y opinión de estas eh, herramientas como Notion y cosas así que son como que te ayudan a ser más productivo. Soy hiper
1: fan de Notion. Vale, ¿Sí? o sea, como empecemos el melón de la productividad, no salimos de aquí. Hemos empezado ya. Si no hemos empezado para A ver, yo soy hiper fan de Notion, de Trello, de Slack, de Asana, de todo tipo de herramientas. Ahora os voy a decir una cosa: la herramienta no es la clave, ¿vale? La clave es que tú tengas un sistema si tú tienes un sistema, luego ya lo implementas con una herramienta o con otra y aquí en productividad hay un problemón grande y lo, lo digo porque estamos en un podcast que se va a ver en YouTube y que se va a escuchar, ¿vale? es que la gente tiende a seguir a máquinas de estos de la productividad que yo por supuesto sigo, ¿vale? todos estos americanos que son la bomba, chavales jovencitos y tal pero tú eres padre de familia, tú tienes hijos, tú tienes un trabajo entonces te frustras te frustra porque estás siguiendo a alguien que es una máquina pero que no tiene una vida real. Entonces yo todos estos máquinas que, que salen dicen, pues te voy a enseñar cómo conectar eh, tu notion a través de Zapier y entonces haces aquí un, un no sé qué, y no sé cuántos y tal y dices, espera, espera, ¿a qué hora te levantas? Dime cuándo llevas a los niños al cole, cuándo te haces la comida, ¿sabes? Y cuando tienes un jefe, porque el, el 99% de la población vive así, no vive como vives tú. Eso es entonces el problema es que eso lleva a que la gente al final termina diciendo soy un inútil porque no, no soy capaz de hacer lo que hace este tío no, no usted, yo tengo una vida normal entonces a la gente hay que enseñarle poquito a poquito mm. soy hiper fan de Notion lo utilizo todos los días me encanta pero la solución no está en Notion la solución es en el sistema que tú tengas y después tú puedes implementar una cosa u otra hay gente que se organiza mucho mejor que yo con una agenda y con un lápiz o sea el problema de la herramienta es que la gente busca la herramienta perfecta. Hay una palabra, hay una expresión en inglés también que tiene algo que ver, no, no, no recuerdo exactamente, pero es como eh, estás buscando todo el rato el sistema perfecto y la aplicación perfecta. Entonces no te funciona una, pruebas una y dices, voy a por otra. No, ahora lo voy a hacer en tal. Ahora lo voy a hacer en cual. Y te pasas toda la vida buscando la herramienta perfecta. Y no existe la herramienta perfecta, a no ser que te la diseñes tú. sabes Lo que existe es que tú te hagas un sistema para ti, ¿sabes? Mira, yo tengo un curso de productividad y les explico a la gente cuál es el sistema mío y lo que le digo es este es mi sistema coge todo lo que te guste de mi sistema pero hasta el tuyo, porque tu vida es muy distinta de la mía, ¿sabes? y esa es la clave, la clave es primero que te quites la, el miedo a la tecnología la gente tiene pánico a la tecnología ¿por qué? porque nos han metido el ordenador así a saco y nadie nos ha explicado cómo utilizar el ordenador, vosotros sois nativos digitales pero tampoco os han explicado mucho, ¿sabes? Entonces al final la tecnología como que te cae por encima, ¡pum! Entonces lo que tienes que hacer es utilizar la tecnología a tu favor y una vez que utilizas la tecnología a tu favor, hacerte tu propio sistema, que naturalmente tendrás que ir corrigiendo con el tiempo, porque vosotros ahora sois estudiantes, mañana tenéis hijos y ya no te vale el sistema, pasado tienes un curro y tampoco te vale el sistema, entonces tienes que ir todo el rato como puliendo el sistema, pero lo más importante es que os conozcáis a vosotros mismos y que sepáis que eso tiene una evolución. Y ahora manejáis todas las herramientas. Yo tengo 52. Tú le hablas de Notion a la gente de mi generación y no sabe de qué estamos hablando. Muy bien. Yo soy hiper hiperfriki del streaming, hiper hiperfriki de mil cosas. Pero lo que hago es que cada vez que yo explico algo a alguien, tengo muy en cuenta la edad que tiene y la versión a la tecnología que tiene, que es bastante alta. ¿Sabes? El,
2: si viéramos un día en tu vida, ¿con ¿qué pinta tendría?
1: Pues mira... Mmm... Un día que tengo... No es lo mismo un día que tengo actuación o que tengo charla a un día que no la tengo. Pues las dos. Vale. Un día que tengo actuación, pues normalmente yo he tenido una entrevista previa con el cliente para contarle un poquito, que me cuente un poco detalles y demás. Entonces suele ser un desplazamiento, ya sea en Madrid o, o fuera de Madrid. Entonces, en el medio de transporte lo que hago es que voy contestando emails y escribiendo el email a mi lista, ¿vale? Eh, voy haciendo llamadas, voy organizando un poco todo lo que tengo. Llego al sitio pruebo, hago la charla, me hago fotos con la gente, eh, petardeo con el cliente si me tengo que quedar a comer o lo que sea y de vuelta a casa a Madrid. Eso que te acabo de contar tan rápido suelen ser 12 horas. Por eso es muy gracioso cuando la gente dice ¿y tú por qué cobras tanto por una hora? Y dice, espérate, yo cobro tanto porque te resumo todo mi conocimiento de 52 años en una hora. Y además no es una hora, normalmente suelen ser 12 horas o a lo mejor incluso 24 horas si tienes que ir a Canarias, dormir allí, volver, etcétera. Y es bastante estresante, porque por mucho que yo sepa hacer mi trabajo, al final tú tienes que salir allí y estar al 300%. Y eso te es un pico de cortisol y luego vuelves a bajar el cortisol, la adrenalina, etcétera Entonces es bastante demandante de energía. Y a la vuelta aprovecho el trayecto para seguir currando. Aunque hay veces que estoy tan rendido que ya digo, paso de todo, ¿sabes? Y no puedo más. Pero sí, por lo menos, intento leer. Muy bien. Y, y leo todos los días O sea, yo todos los días Te diría que utilizo Una o dos horas de mi vida Para formarme Ya sea viendo vídeos de YouTube Tomando notas O leyendo eh, Me encanta ¿Y ¿sabes? practicas
0: lectura rápida? No ¿La has probado? Eh, sí
1: Practico relectura Vale, explícalo Vale Yo llego a una conclusión Después de haber leído muchísimo Y te, te voy a decir una frase De Borges, el escritor Que decía Solo se lee cuando se relee ¿Vale? vale si vosotros me decís el último libro que habéis leído, probablemente lo tengáis ahí en la memoria reciente. Sí. Un día cojo Focus de Daniel eh, Coleman, el de Inteligencia Emocional, ¿no? Y entonces yo ya he leído Focus, me encanta el libro. Y de repente me pregunto a mí mismo, ¿qué recuerdas del libro? La respuesta es prácticamente nada. Te podría decir una o dos frases, pero no me he quedado con grandes cosas, ¿vale? Entonces abro el libro, era en papel, lo tenía todo subrayado. Y digo, ¿cómo es posible que haya leído este libro que me haya gustado y que no recuerde prácticamente nada? Entonces, ¿qué hago? Los libros que me gustan me los releo. ¿Qué significa eso? Que vas fijando ciertos conceptos. Yo utilizo mucho Evernote, entonces en Evernote tengo todo unas, una libreta que se llama libros leídos. Y ahí tengo todo lo que me ha gustado del libro. Tanto las ideas como las frases que me gustan. vale Y luego, por si tomo alguna referencia... Eh, os voy a contar un secreto que es cómo tomar notas. Yo lo que hago es que si cojo algo en negro sé que es del libro, sé que es del autor. Si, si está en rojo sé que son mis insights sobre eso que he leído. ¿Qué uh -huh. significa esto? Pues que yo estoy leyendo de repente eh, pues este libro de la concentración y de repente se me ocurre una cosa que me ha pasado. Lo pongo en rojo. De manera que si yo utilizo eso si es rojo es mío y si es negro cito al autor. Porque siempre me gusta dar crédito a la, a la gente. ¿Vale? Y me he dado cuenta que releyendo Consigo fijar conceptos mucho más que leyendo. Hay mucha gente que dice, yo es que me leo un libro a la semana, pero ¿de qué te acuerdas? De nada, pues entonces pues, tampoco te sirve para mucho. Y luego el tema de lectura rápida. A mí me gusta la lectura rápida si leo novela. Si leo ensayo es imposible. O sea, de, de hecho yo discuto mucho con mi mujer, porque a mi mujer le encantan los audiolibros. Y yo digo, está muy bien los audiolibros si son novela, pero si son eh, ensayo, que es lo que yo mayoritariamente leo, es imposible, porque yo necesito tomar notas necesito ir a... O sea, hay veces que estoy leyendo un libro, tomo notas, me voy a internet, eh, cojo un concepto, me gusta ese concepto tal, y entonces a lo mejor tardo, en una página tardo dos días. ¿Por qué? Porque esa página me ha llevado a un montón de sitios donde he aprendido un montón de cosas. Eso con un audiolibro es imposible, porque tú vale que ganas tiempo porque a lo mejor vas andando, a, vas en donde sea, vas escuchando, pero insisto, a mí eso me vale para novela, para ensayo es imposible. Es que no, no, a no ser... Es verdad que hay mucha gente que lo que hace es que escucha ensayo, pone una marca cuando le interesa y luego se supone que tienes que volver a la marca para volver a escuchar eso pero no me resulta cómodo yo prefiero ir tomando notas aparte que cuando yo escribo voy fijando de nuevo los conceptos por eso te decía lo de solo se lee cuando se relee y lo de la lectura rápida hay un chiste de Woody Allen que decía he hecho un curso de lectura rápida eh, he leído Guerra y Paz creo que dicen algo de Rusia <risa> ¿sabes? <risa> ya.
2: claro, eso no suele pasar entonces continúas con la lectura no, dos horas al día Y eso, 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 eso ya acaba ya el día, cenas y duermes no hay, me,
1: Mira, mi momento fantástico del día A mí me dicen, ¿qué es lo que más te gusta del mundo? Aprender O sea, es que no lo cambio por nada Entonces, ¿En qué momento del día lo metes? Al principio Al principio, principio del día Porque me levanto, el cerebro está en modo aprendizaje No lo sé, yo creo que es muy importante El tener esa cronobiología Lo que hablamos de cronos, ¿vale? Es decir, ¿vale? que tú sepas en qué momento del día Tienes energía para hacer qué cosas entonces hay mucha gente que no tiene ese concepto y empieza por la mañana a revisar emails y para mí es una cagada. Primero porque te metes en lo que yo llamo el infinito y a partir de ahí ya no haces otra cosa. Entonces yo quiero que ese momento del día con mi cafecito tranquilo, donde nadie me molesta, lo dedico a aprender. Y da igual que sea una hora o que sea media hora, pero yo o sea, me concentro tanto, entro en Flow, que es que es impresionante. O sea, me emociono porque de repente veo conceptos, aprendo cosas... Y, y al final, si eres capaz de contar lo que es otro de los secretos, por ejemplo, si yo os cuento lo de Cronos y Kairos, ya lo estoy reforzando, porque lo estoy fijando en mi cerebro. Aprendemos los tres, ¿no? Aprendemos los tres, porque yo vuelvo a aprender. Entonces, en el momento que tú lo has juntado 5, 6, 7 veces, automáticamente ya lo tienes fijado. Con lo cual, te vuelves más interesante para la gente, tienes más temas de conversación y eres capaz de, de enseñar algo a la gente. Por eso me gusta tanto. ¿sabes? contarlo, y luego un día normal suele ser un día en el que yo me levanto pues a lo mejor hago deporte porque salgo a correr o, o yo he descubierto el deporte de muy tarde en mi vida, he corrido dos maratones ahora estoy preparando una media hago algo de pesas, ¿sabes? Eh, suelo desayuno vamos, desayuno en casa obviamente y, y luego ya me pongo a currar me pongo a leer, tal, y ya me pongo a a currar, a veces tengo alguna entrevista o a veces tengo alguna reunión y como ocurro desde casa, pues estoy ahí con mi mujer, con mis hijos y, y bien.
2: ¿Trabajas desde casa?
1: Sí, yo tengo un, un, un ático duples, entonces abajo tengo la vivienda y arriba tengo la oficina.
2: Ah, vale. luego por, por el tema de eso, de las distracciones, de a lo mejor estímulos. De... No, pero tengo
1: huequecitos en los que no tengo. No, estás solo, ¿no? Sí, ah, claro. En los que estoy solo y tal, y allí tengo mi estudio, mi, me grabo para mis cursos, tengo ahí mi set puesto con las luces, con el croma y con todo este rollo, y entonces ahí trabajo bastante bien.
2: Y, y, cu y cuando no eres productivo, ¿qué, ¿qué te gusta hacer en tu en tu vida?
1: Fíjate, he descubierto una cosa, ahora que estoy hablando bastante, y es de la importancia de divagar. Porque a veces te obsesionas tanto con la productividad, con estar todo el rato haciendo cosas, que no dejas tu mente divagar. Y es muy importante para la creatividad. Tan importante como que... Eh, yo le pregunto a la gente, ¿sales a pasear sin móvil? Y para mí eso es muy... muy muy determinante. Si eres capaz de salir a pasear sin móvil o con el móvil apagado y vas pensando en tus cosas, automáticamente yo conecto y empiezo a tener un montón de ideas. una barbaridad. Cuando estás todo el rato en modo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, te acuestas agotado, no has divagado, no has sido creativo, no has notado ha dado tiempo a pensar. Entonces vamos como pollo sin cabeza. Y por eso es muy importante buscar huecos en los que no hagas absolutamente nada. Me gusta mucho, sí, total. ¿Sabes? Porque eh, ha llegado un momento en el que estamos en una sociedad en la que tienes que estar todo el rato haciendo cosas, tienes que estar todo el rato con inputs y no te da tiempo a pensar. Entonces creo que pensar es súper, súper importante. Y el concepto de divagar, de no pensar absolutamente en nada. Porque hay una... hoy en una que se llama sistema de activación reticular, que yo lo explico en los cursos de productividad, y es como si te fluyera el pensamiento hacia el corte prefrontal, que es donde se mezclan ahí un poco todas las ideas, cuando tú no estás haciendo absolutamente nada y suele coincidir en momentos de relajación, es cuando se te ocurren las ideas. Entonces, ahora la gente que está escuchando esto va a flipar. ¿Cuándo eso se os ocurren ideas? Te lo claro, voy a decir, en la, ducha. en la ducha. La gran mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque no tienes inputs. Si tú te metes en la ducha y estás escuchando algo de radio O un podcast o lo que sea Vas a tener muchísimo menos input Cuando tú te metes en la ducha Como estás ahí bajo el agua Normalmente no tienes un micrófono en la ducha Estás ahí de tu bola y empiezas a pensar Y empiezas a conectar puntos Se te abre el sistema de activación reticular Te relajas ¿Cuándo pasa? Por ejemplo, vas conduciendo, vas sin radio Vas sin móvil Y de repente uh, se te ocurren cosas ¿Cuándo se te ocurren cosas? Cuando estás a punto de dormirte Cuando estás a punto de despertarte entonces esos momentos son especialmente válidos porque estás divagando, no tienes ningún input, no tienes ningún tipo de estímulo. Entonces tu cerebro empieza a funcionar en modo creativo. Por eso es tan importante no tener ningún tipo de estímulo.
0: Entonces ahora, ¿qué estás haciendo? ¿Te vas a pasear o te vas a conducir?
1: Pues hay veces que me, que me voy a pasear. Sí, me sale más barato que ir a conducir, porque ir a conducir a mí sin nada, pues te, al final te cuesta pasta. Pero sí, hay veces que me voy a pasear o hay veces que decido no hacer absolutamente nada. Nada es cero, estoy conmigo mismo. ¿Pero cuál es el problema? Que mucha gente que, que no le gusta estar solo o sin hacer nada. Me dijo una vez una chica en la comida, que también lo conté en un email, me dice, yo es que me caigo bastante bien. Antes no me caía bien. Y digo, ¿cómo, cómo, cómo? Me gustó mucho la expresión, ¿no? Entonces me dice, es que antes no me caía bien, entonces necesitaba estar con gente, necesitaba salir a tomar algo y, y llegaba a mi casa derrotada y me dormía. Y eso es porque no me caía bien. Ahora me caigo bien y puedo estar yo sola, conmigo misma. Y de repente dije, ¡ostras, qué buen concepto! ¿Sabes?
2: Entonces lo has repetido ahora Para acordarte Para las próximas, ¿no? Sí Entonces, claro <risa> Lo he contado Y ya lo estoy fijando Efectivamente Total Bueno, eh, pues Bueno, cuéntame bueno. bueno, bueno,
0: bueno. Tú vas a seguir con productividad Es que yo quiero seguir con productividad Sí, sí, sí Yo voy a cambiar de tema Ah, vale Pues eh, uno de los problemas Que también he visto en, en el momento de organizarte el día Es el pasarte de poner tareas Sí entonces, me gustaría que tú explicaras cómo lo haces día a día y cómo te estructuras tus tareas.
1: Pues mira, ahora estoy bastante con el tema del time blocking. El time blocking, básicamente, mmm, me gusta poner nombres americanos a todo esto, es que lo que tú pones en el calendario es lo que vas a hacer. Si no lo pones, es muy probable que no lo hagas, ¿vale? Hay mucha gente que tira del todo y de repente dice, ¿qué voy a hacer hoy? Y se ponen 20 cosas eso es. y no hacen ni cinco. Entonces, al final, eso te crea bastante malestar, bastante estrés. Si tú lo pones en el calendario, al poner el hecho de poner el calendario ya, primero ya tienes que darle una duración determinada. Esto lo voy a hacer en tantos minutos, esto lo voy a hacer en tantos minutos. Y luego tienes siempre que programarte espacios. Espacios, ¿por qué? Porque el día a día al final te surgen un montón de inconvenientes y eso te lo va a llenar. Eso es como cuando vas a un evento y haces una agenda súper apretada con no sé cuántos tíos que hablan. ¿Cuál es el problema? que hay alguien que se pasa de tiempo en el momento que se pasa de tiempo el break del descanso del café ya no es cuando tiene que ser y todo se va de madre sí. y la reunión que tenía que terminar a la una y media termina a las cuatro de la tarde pues contigo y con el calendario pasa exactamente lo mismo tú te tienes que poner huecos para imprevistos que no los hay, pues los aprovechas para otra cosa que hay imprevistos pues ahí tienes esos huecos para llenarlo y sobre todo ponerlo en el calendario porque si no lo pones en el calendario no lo vas a hacer y hay una cosa muy importante que hay que poner en el calendario Que me lo enseñó mi amiga Alegría Que fíjate que nombre es más chulo Se llama Alegría de Paz Que ya ¡Joder! el nombre <ríe> mola Bueno, ella me dijo Yo con mi pareja pongo en el calendario Todas las salidas O todas las citas o todas las cosas que voy a hacer Porque si tú no le das importancia Al ocio Y programas el ocio también, al final no lo haces Y te estás todo el día metido en el trabajo
0: Ahora que estamos Con el tema de, de la IA ¿Cómo te ha afectado a ti? ¿Cómo ha afectado en, en la productividad? Porque yo he escuchado que hay gente que dice que lo ha multiplicado por 10. Yo soy
1: hiperfan de la IA y del chat GPT, pero hiperfan. Yo tenía... Eh, a ver si nos centramos un poquito el dato que os voy a dar. Yo tenía una asignatura en la Facultad de Informática que yo entré en 1989. ¿Cómo os habéis quedado? Madre mía. No necesitábamos ni, ni programados tú y yo. Efectivamente. Bueno, de, de hecho, vuestros padres son de mi edad, seguro. Entonces... <risa> Yo en 1989 entré a la Facultad de Informática y tenía una asignatura, creo que era en cuarto, que era inteligencia artificial, donde ya empezábamos a estudiar inteligencia artificial. Cuando yo veo el ChatGPT, que era, se llamaba GPT 3 hace ya unos años, flipo, pero flipo a unos niveles que digo esto que es, y por supuesto, yo soy usuario de ChatGPT desde el principio y por supuesto tengo el PRO. Y por supuesto lo utilizo todos los días. Entonces, yo digo la siguiente frase: la inteligencia artificial es un espejo. Si tú tiras tonterías, te devuelve tonterías. Si tú tiras cosas inteligentes, te devuelve cosas inteligentes. Entonces, cuando los chavales me dicen es que esto vamos a tener que dejar de estudiar, yo digo, no, todo lo contrario. Ahora hay que estudiar más que nunca. Porque cuanto más listo seas, cuanto más conocimiento tengas a priori, muchísimo más potente va a ser las respuestas que te dé la IA. En este caso, el chat GPT. Por... Decimos ChatGPT genéricamente porque ha sido el primero el que se ha puesto más de moda, ¿vale? Pero saldrán un montón. El bar de Google y todos estos. Y luego, la segunda cosa que yo le digo a la gente es la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo pero una persona que sepa utilizar la inteligencia artificial, sí te lo va a quitar el trabajo y la culpa no es de la inteligencia artificial, la culpa es tuya por no adaptarte esto lo digo constantemente en, en la charla que yo hago, constantemente y todos los días y yo lo utilizo para todo o sea, no puedo ser más fan creo que además la gente no es consciente de la que se nos viene encima, porque esto es un cambio tan radical como cuando cambiamos del caballo a la máquina de vapor, o cuando se inventó la imprenta o cuando se inventó internet o sea, esto va a ser un antes y un después. Conclusión, ponte las pilas, dedícate a estudiar y haz unos prom fantásticos porque le sacas una ventaja brutal al resto de la sociedad. Y, y ojo que yo soy informático, soy muy friki de esto. Esto tardará en implantarse. O sea, esto no va a ser de la noche a la mañana porque yo hablo con la gente con adultos de mi edad y tal y no tienen ni idea ni no, no han experimentado, lo han visto uh -huh. un poco por encima y no saben de qué va la vaina. Pero ejemplos en el día a día que tú lo apliques pues es que te puedo dar 500 mira, ayer estuve con un amigo mío que tiene una empresa de planificación financiera y le estuve haciendo una demo de cómo se utiliza él me dijo, sí, sí, sí lo utilizamos en mi empresa y tal y empecé a preguntarle cosas y el tipo me llama y me dice, no he dormido no he dormido porque me he dado cuenta de que esto no es una cuestión de que lo utilice la gente, es una cuestión de cómo le preguntes entonces cuanto más creativo seas tú preguntándole más partido le sacas a la, a la herramienta pero yo lo utilizo para todo revísame este contrato hazme un resumen de esto eh, revisame este email mira a ver si se te ocurre alguna idea dime frases de no sé qué todo el día todo el día todo el día si ya ah, lo bueno. enlazas y metes la API en, en Google Spreadsheets o en Excel esto ya es o sea, infinito hmm. de toda esta tabla de cuentas resultados qué dato ves que no sé qué eh, o sea para que os hagáis una idea en medicina saca matrícula de honor en derecho saca matrícula de honor hay mucha gente que dice es que se equivoca que estos son los misoneístas, los contrarios al cambio mira se equivoca ahora pero la curva es exponencial y mañana no se equivoca y si tú lo entrenas se va a equivocar cada vez menos entonces a mí me parece que es alucinante te cuento una anécdota eh, conozco una persona que me da un tocho así de informes médicos lo meto en chat GPT y le digo a ver qué te parece esto es de un amigo y entonces hay una doctora que es súper dotada, que es una tía superlativa, que está muy por encima de, <risa> de la humanidad porque es que la tía es la leche y, y le digo al chat ¿qué pruebas le harías a mi amigo? y hace, yo le haría esta prueba, esta prueba, esta prueba esta prueba, esta prueba, esta prueba lo ve la doctora, amiga mía, y se queda así y dice, ostras, es perfecto o sea, yo hubiera, hecho lo, yo hubiera dicho lo mismo y pone en el chat GPT, haz una punción lumbar es probable que tenga esclerosis múltiple adivina que tiene mi amigo, esclerosis múltiple Madre mía. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que al final es imposible ganar a la máquina. Lo que hay que hacer es a, eh, aprovechar todas las ventajas que tiene la máquina. Es decir, si tú... Un diagnóstico es un árbol de búsqueda, para que no lo sepa. Tose, no tose, tiene fiebre, no tiene fiebre... Y al final tú tienes todos los datos ahí. Entonces, tú como médico, ¿qué tienes que hacer? Aprovecharte de la máquina, porque te va a quitar un montón de tiempo. Yo no digo que desaparezca el médico. Lo que digo es que el médico tiene mucho más tiempo para mirar al, al paciente a los ojos, para charlar con él... Para preguntarle por su entorno, porque muchas veces eh, las enfermedades vienen de un poco del de entorno, de toda la parte psicosomática y tal, y tienes una máquina que te está ayudando muchísimo en el diagnóstico. ¿Sabes? Entonces, no es, no es que sea sustituible, pero evidentemente entre un médico que no utiliza esto y un médico que sí lo utiliza, ya te digo yo, ¿dónde va a ir la gente? Al, al médico
2: que lo utiliza. Pero ahora sí si va a haber trabajos que se van a eliminar, o sea. Sí. Entonces. Eh, a, absolutamente
1: se van a eliminar. De cara al
2: futuro, ¿qué habilidades. ¿Qué aptitudes crees que son las mejores que una persona joven debería centrarse en desarrollar?
1: Pues mira, yo creo que te amuebla muchísimo la programación, te amuebla mucho la cabeza. Yo le aconsejaría a la gente, el, idiomas y programación, pero es que los idiomas ya son un commodity. Es decir, uh -huh. si tú eres bilingüe en, en inglés a tu edad, pff, qué misterio tienes, Y casi todos los chavales son bilingües ya, sí. ¿sabes? Ahora, si tú sabes programar, te amuebla bastante la cabeza. Y luego yo creo que una vez más es una cuestión de actitud. Total. Y hay una palabra que yo utilizo también mucho en mi charla que es «learnability». Learnability que no tiene una traducción exacta en español es la capacidad de aprender, desaprender y volver a aprender entonces yo lo que le he dicho a mi hijo Dani es vas a tener que estudiar como cuatro o cinco carreras de aquí a que te mueras, yo me paso el día estudiando, tengo 52 años entonces yo cuando entré en el PDG que era el programa de dirección general, me decían mis compañeros oh, qué putada otra vez volver a estudiar y yo decía, pues es que yo llevo todo el día estudiando o sea, yo presento un evento de odontología, me estudio odontología. Presento un evento de diabetes, me estudio la meformina, los ensayos clínicos, tal. Presento un evento de residuos tóxicos y me, me estudio cómo funciona la incineradora. Presento un, un evento de cemento y sé lo que es el clinker y cómo fabricar el cemento y, y me da igual. Me paso todo el día estudiando porque para mí es como un músculo, es como hacer deporte. Si tú estás todo el día estudiando, pues que te echen encima lo que quieran, si es que no pasa nada. Entonces, vosotros terminéis la carrera, seguir estudiando porque eso es lo único es que hoy es el chat GPT pero es que mañana aparece otra cosa y pasado aparece otra cosa entonces si tú tienes la cabeza mueblada y estás todo el día estudiando da igual lo que te echen lo, básicamente lo que estás es centrado en la incertidumbre yo le digo a la gente hazte amigo del cambio y de la incertidumbre porque eso es lo que te va a salvar sí, totalmente ahora si tú estás todo el rato pensando que todo es una amenaza pues estás muerto si estás pensando ya termino la carrera ya me voy a echar a dormir, pues estás muerto porque básicamente es que da igual que estudies medicina, que informática que lo que sea, todo está en continua evolución por lo tanto tienes que estar todo el rato estudiando pero si tú tienes ese músculo de ir al gimnasio si tú vas al gimnasio habitualmente te dicen, no, es que hoy no son 20 kilos hoy son 25, y tú dices, vale hoy vamos a entrenar con gomas ah, pues vale, hoy vamos a hacer no sé qué pues vale, porque tú tienes ese músculo y tienes esa actitud ¿Sabes? Ahora, si tú has hecho deporte de pequeño y de repente tienes 40 años y te dicen vuelve usted a hacer deporte.
0: ¡Oh, qué pereza!
1: Pues es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Por eso, para mí una de las cualidades esenciales que tiene que tener la gente es aprender. Mira, te voy a contar un caso que vas a flipar. Por favor. Este sábado yo salgo en Radio Nacional de España con Pepa Fernández. Entonces, la gente me escribe mucho en el email este que tengo, ¿no? Y... te voy a contar dos casos. Primero, me escribe un señor muy simpático, me dice oye, me gusta mucho tu curso de productividad pero es que soy funcionario y me voy a jubilar entonces no le veo mucha utilidad y yo leo ese y digo, no me puedo creer o sea, me quedé estupefacto y entonces escribí un email en el que dije eh, creo que hay que aprender a cualquier edad creo que hay que cuidar la salud a cualquier edad creo que da igual que seas funcionario, que estés jubilado tengo muchísimos eh, te iba a decir pacientes <risa> tengo muchísimos estudiantes que son jubilados y muchísimos que son funcionarios o sea, no tiene que ver una cosa con la otra, con que tú quieras seguir aprendiendo, entonces escribo este email y básicamente lo que yo defiendo es que hay que aprender todo el rato lo que se ha acabado de contar ¿no? y entonces recibo el siguiente email soy Carlos, soy de Córdoba y te voy a contar el caso de mi madre mi madre se queda huérfana a los 4 años se pone a estudiar corte y confección para sacar a la familia adelante para ayudar a la familia, a los 16 años estaba dando clase de corte y confección a los 18 años era cortadora ¿esto qué significa? que ya tenía de alumnas a. era un poco la jefa empieza a estudiar el bachillerato a los 33 años como ya tenía hijos dejaba a sus hijos en la parte de atrás de la escuela nocturna coloreando mientras ella recibía clases empieza la carrera de medicina a los casi 50 años y termina el MIR a los 68 y se pone a, a ejercer de médico voluntaria en una asociación de gente toxicómana ex, -toxi ex
2: toxicómanos madre mía para hacer una película, ¿eh? eso es para Claro, y entonces
1: leo eso y digo, esta señora la voy a entrevistar, esta señora es una... Vamos, es fantástica. Literal, ¿Por claro. qué? Porque es el ejemplo de lo que yo siempre cuento. Nunca dejes de aprender, da igual la edad. O sea, no. alguien que decide estudiar medicina a los cincuenta y tantos, con hijos, ¿qué quiere? porque pues tiene una ansiedad de aprender, y esta señora, pues es una, una jovenzuela, como digo yo, y sin embargo yo me encuentro con chavales de 19 que le digo, ¿y qué vas a estudiar? Ah, es que estudiar es un rollo, es que no sé qué hacer con mi vida, es que no sé qué, pues... Eso viene con la actitud de la persona. Claro, pues entonces, de, para mí la edad está en eh, la actitud que tú tengas, ¿sabes? Si tú dejas o dejas de aprender, ya te conviertes en un viejo, y da igual que tengas 20 años. Y yo conozco a chavales de 20 años que son viejos, y se van a morir viejos ya, y luego conozco a tíos de 80 que están todo el rato aprendiendo. Bueno, ayer estuve con, con una persona que me dijo, no, mi madre tiene 90 años y estudia inglés, Digo, ¿qué me estás contando? Muy bien. ¿Sabes? Pues claro, muy bien.
2: Y... Habla, hemos hablado de, como de la parte productiva de la cabeza, también hemos hablado de la parte eh, creativa. Es como que veo que el cerebro muchas veces lo infrausamos, o sea, o, o no llegamos al máximo potencial. Hay una película que seguramente la hayas visto, lo de que solo usamos el X porcentaje del cerebro.
1: Eso es una... Eso tú, ¿Hasta qué punto? Eso tú? en el fondo es, es erróneo, pues yo he hablado con muchos neurocientíficos y tal, pero bueno. Es una gran metáfora. ¿Qué, ¿Qué
2: opinas de esa metáfora? Es decir, ¿cómo la, ¿y cómo tú la ves en realidad en cuanto a cuánto potencial nos queda por usar del cerebro o cuánto lo podríamos usar que no estamos usando?
1: Yo, yo es que creo que si estás todo el rato aprendiendo eh, y, y te estás poniendo retos, al final eh, pues es como un músculo. Entonces lo puedes utilizar muchísimo. Es verdad que hay mucha gente que utiliza la frase de solo utilizamos un 1% del cerebro y tal, y no hay datos concluyentes sobre esto. Pero es verdad que si la gente, la gente que está aprendiendo vas adquiriendo conocimientos todo el rato el cerebro, es neuroplástico, o sea, tiene plasticidad. De hecho, hay muchos accidentes que han demostrado que el cerebro es plástico. Es decir, tú tienes unos caminos neuronales, eh, tienes un accidente, de repente no puedes subir el, el brazo, porque todo ese canal de, de eh, información que va del cerebro al nervio está roto por el accidente, y sin embargo tú eres capaz, eh, de una manera biunívoca, de moviendo el brazo, ¿Vale? Crear otro eh, otra red neuronal que vaya al cerebro para empezar a mover el brazo por otro camino, digamos, ¿no?
2: Ostras.
1: Y tienes mucha neuroplasticidad y está más que demostrado que, que puedes estar aprendiendo toda la vida. Obviamente, de joven aprendes mucho más rápido. Luego hay una cosa que se llama poda cerebral. Y es que eh, digamos que hay cosas que. caminos neuronales que tú vas quitando para que los otros se hagan como más fuertes pero vamos, yo no, no veo ningún problema en, en utilizar en cualquier momento de tu vida mucho más cerebro de lo que utilizamos ahora ¿qué es para ti la felicidad? pues para mí la felicidad es, yo siempre digo que es no tener fines de semana ¿y eso qué significa? pues que yo ahora mismo me preguntas ¿qué día de la semana es hoy? hoy y tengo que pararme como 2-3 segundos sí, para sí. decir, ostras, hoy es jueves igual, sí. ¿por qué? porque je, lo que hago me, me encanta entonces me da igual que sea sábado, que sea domingo eh, yo leo todos los días hay gente que está deseando el lunes que llegue el viernes para dejar de trabajar porque odia su trabajo ¡ostras! y a mí eso me parece terrible y hay gente que el domingo tiene dolor de estómago como cuando yo eh, el domingo de pequeño recuerdo que hay veces que no quería ir a clase y era como esa sensación de uh, ¿sabes? Y hay gente que tiene ese, esa sensación el domingo porque no quiere ir al trabajo entonces para mí yo trabajo en algo que me gusta me encanta y para mí eso es la felicidad ¿sabes? yo hacer lo que me gusta en, en cada momento no o dedicarme a lo que me gusta me parece que no hay cosa más y luego me encanta ayudar a la gente a mí eso me da muchísima felicidad de hecho mucha gente me pregunta oye, ¿qué hago? no sé qué hacer con mi vida y tal y digo, vete a ayudar a los demás sí porque te vas a dar cuenta de primero que eres mucho más afortunado de lo que te piensas que viven mucho mejor que la mayoría de la gente, y que ayudando a los demás generas oxitocina. Hay un libro de Paul Sack que yo me leí para escribir mi libro, que habla de la oxitocina, es el mayor experto a nivel mundial. Cuando tú ayudas a los demás generas oxitocina y eso te hace sentir bien. Entonces yo siempre digo que ayudar a los demás es un acto egoísta, porque en el fondo lo haces por ti, claro ¿sabes? Pero es que cambias el marco de referencia y te das cuenta que vivimos muy bien. Hay un libro de Hans Rowling que se llama Factfulness, Sí. y al principio del libro él te hace unas preguntas, te dice, pues comes tres veces al día y tú dices, pues sí eh, utilizas bicicleta o patinete o motocicleta o coche para desplazarte o autobús, y tú dices, pues sí eh, das a la pared y se enciende una luz, y dices tú, pues claro eh, abres el grifo y sale agua o te dejas desplazar a por agua, y dices tú, pues claro y te dice, pues enhorabuena, eres del 1% de la población rica, y dices tú, hostia o sea, que hay gente que no tiene esto y eso dices, y esto es estadístico Claro. No sé si es el 1% o el 10% de la población. Mm. Y dices, pues claro, es que soy muy afortunado.
2: ¿Qué tiene que ver la felicidad con. Bueno, ¿qué tiene que ver? No me refiero, tiene que ver, pero ¿cuánto crees que tiene en común la felicidad con el sentido del humor?
1: Yo creo que mucho, porque el sentido del humor te hace ver las cosas de otra manera completamente distinta. Es que es un poco lo de cuando hay lo que hay, lo que hay. Mira, yo no puedo enfrentarme a esto, pero sí puedo enfrentarme con el sentido del humor. De hecho, los españoles somos bastante dados a hacer humor de desgracias. Pero no por reinos de los demás, sino por reinos de nosotros mismos, ¿sabes? Al final hacemos chistes absolutamente de todo. Y es una manera de ver la vida, ¿sabes? O sea, al final yo siempre digo que eh, igual que hay unos caminos de neuroplasticidad, tú cuando te pasa algo, tú puedes llevarlo por la vía de ¿para qué me ha pasado esto? y verlo de manera positiva. O ¿por qué me ha pasado esto? soy un desgraciado y verlo de manera negativa. Y al final es como si esa autopista del cerebro se hiciera cada vez más grande, la autopista de voy a ver esto de manera positiva, voy a hacer un chiste de lo que me está pasando. ¿Sabes?
0: Claro.
1: Y eso se puede llevar a cualquier extremo y de cualquier cosa que te pase en tu vida. Yo cada vez que me pasa algo, digo, a ver... Mmm, ay, yo tengo amigos que me dicen, joder, que, que, more, es que eres un cabrón, cada vez que te pasa algo malo, tío, sacas una charla. Digo, pues claro, <risa> ¿sabes qué voy a hacer? <risa> ya me ha pasado, pues, pues contémoslo aquí a todo el mundo y saquemos una charla de esto, ¿no? Vi que
2: dijiste en, en, la charla, en una charla que vi, eh, que, la, que el sentido, me gustó mucho la, la, la expresión que utilizaste porque era metafórica. Dijiste que cuando una persona se ríe, quita la, la armadura que tiene... Y ya le permites que entre la información. Y que tú lo usas en tus charlas precisamente como una herramienta de desarmar para que, le, para que pueda entrar la información. ¿Esto por qué ocurre? Porque cuando estamos serios no entra la información de la misma forma que yo si es que estás riendo. Utilizo mucho
1: el humor porque es un canal fantástico de comunicación. Si yo te hago reír, tú te relajas. Y en el momento que te has relajado ya te doy, como digo yo, las collejas de realidad. Vale. Entonces yo solo hago constantemente la charla yo mi charla se tiran una hora entera riéndose pero doy palos por todos lados vamos palos, quiero decir palos metafóricamente hablando porque lo que hago es que estoy contando cosas que son de verdad, importantes pero si te las cuento con sentido del humor, tú lo aceptas si yo llego y desde mi trono de autoridad y de proselitismo te digo no, tenéis que hacer esto y tú dices ¿por qué? ¿este tío quién es? para decirme esto este tío es tonto. pero si yo te hago reír en el momento que tú te, te ríes, te desarmo por completo Claro. Ya no tienes coraza, entonces ya dices que tío más majo y tal. Pues, ah, pues tienes razón. Pero si yo llego aquí y digo, chicos, yo tengo 52 años, soy un tío que sabe un montón y vosotros no tenéis ni idea, o eres unos jóvenes y tal, y tú ya de repente pones ahí la coraza y ya no te entra todo lo que te voy a decir. Si yo te hago reír, ya estás absolutamente en mis manos. Por eso el humor es tan importante y es el vehículo de comunicación para mí más importante de todos, pero de lejos. o sea Y luego hay que aprender a reírse de uno mismo y eso se entrena, ¿sabes? O sea, puedes hacer chistes de todo lo que te pasa. Porque ya te ha pasado. Por lo tanto, vamos a hacer chistes, ¿eh?
0: Otra cosa, More, que he visto en alguna conferencia que es muy bueno, es la diferencia entre motivación y fuerza de voluntad. Sobre todo ahora en esta época que vivimos, que hay tantos motivadores. Bueno, nosotros a veces sin querer también motivamos a, a los chavales, pero me gustaría que tú les dijeses lo que es la motivación y la fuerza de voluntad, porque es una diferencia muy grande.
1: Pues mira, eh, te cuento una cosa que me pasó. Un día me llama un cliente y me dice More, quiero que des tu charla de motivación. Y yo le digo, no, no, amigo, usted se equivoca yo no tengo charla de motivación y me dice el tío, que sí, que sí, que sí digo que no, que no, que mi charla es una charla de innovación y gestión del cambio, y me dice el tío no me toca las narices, que yo la he visto y es de motivación y yo de repente dije, ostras y se me enciende una bombilla, como esta que tenéis aquí porque digo, ¿qué culpa tengo yo de que la gente se motive? o sea, yo nunca he pretendido que la gente se motive, pero yo me pongo a hablar y la gente se motiva, digo, fenomenal pero hay, una, hay un problema con el tema de la motivación, y es que la motivación es para un rato, ¿vale? Eso es y la fuerza de voluntad dura más la fuerza de voluntad es lo que te lleva a conseguir tus objetivos a largo plazo ¿vale? y la motivación sirve para apuntarte al gimnasio y luego dejar de ir yo siempre digo que la motivación es una cerilla y la fuerza de voluntad es una vela que, que, yo, la pregunta que yo hacía en el libro es ¿qué prefieres? ¿una caja de cerillas o una sola cerilla con una vela? Yo prefiero una sola cerilla con una vela, porque yo enciendo con esa cerilla la vela y la vela se mantiene encendida. Ahora yo con la caja con de cerillas que tengo que estar todo el rato enciendo una cerilla y, y, y me quemo los dedos. Y otra cerilla, otra cerilla. Y eso es la motivación. Es como un chute a corto plazo, pero eso no, no se perpetúa en el tiempo. La fuerza de voluntad sí. ¿Qué ocurre? Que la fuerza de voluntad la tienes que entrenar a través de los hábitos. Entonces tienes que hacer hábitos, 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 hábitos. Y para mí la fuerza de voluntad es como un músculo. Cuando tienes poca fuerza de voluntad, tienes que ir a objetivos pequeños y cuando tienes mucha fuerza de voluntad, empiezas a ir a objetivos grandes. claro Te pongo un ejemplo con el deporte. Si yo empiezo a correr, ¿vale? Tengo poca fuerza de voluntad, no, me, no puedo pretender hacer un maratón. Pero si yo he estado durante mucho tiempo construyendo esa fuerza de voluntad, entonces ya sí puedo ir a una media maratón o puedo ir a un maratón. Porque sé que eso me va a... Eh, constituir un esfuerzo muchísimo más grande, entonces yo durante muchos años estuve construyendo fuerza de voluntad y empecé a tirarme objetivos a más medio largo plazo, porque si no es imposible y la fuerza de voluntad, que es otro concepto erróneo de la gente, mucha gente me dice yo es que tengo mucha fuerza de voluntad, digo, ¿para qué? no, para ir al gimnasio, digo, porque a ti te gusta hacer deporte la fuerza de voluntad es para lo que no te gusta no para lo que te gusta, y eso es una cosa que la gente confunde constantemente entonces dice, si yo tengo mucha fuerza de voluntad para aprender inglés, porque te gusta aprender inglés pero a que no tiene fuerza de voluntad para fregar los platos Pues ahí es ahí donde tienes que trabajarlo ¿Sabes?
2: O pues sea, sí que se puede entrenar
1: Sí, sí, claro, por supuesto Entonces, ¿qué tienes que hacer? Una vez más, cosas que no te apetecen Vale De hecho, yo le sugiero siempre a la gente Muchos chavales jóvenes me dicen eh, Oye, quiero que me eches una mano Que estoy perdido, que no sé qué hacer y tal Y le digo, haz 10.000 pasos todos los días Y me mandas una captura de pantalla Sí, 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 sí Por supuesto que te lo dicen ¿Sabes por qué te dicen que sí? Porque son unos motivos Ya yeah. Es decir, tienen mucha motivación. Entonces no, empiezan no, no, al principio... 10.000 pasos, 10.000 pasos... Claro. Entonces llega un sábado y digo... Oye, que no me ha mandado la captura de pantalla. Ah, es que está muy liado y tal. Digo, pues para eso hace falta la fuerza de voluntad. Pero si el chaval me ha mandado durante 30 días seguidos... Todos los días 10.000 pasos... Sé que ese chaval tiene fuerza de voluntad. Entonces mm. ya sé que se puede y que no se puede trabajar con él. Es decir, todos empiezan muy motivados. Sí, sí, yo te voy a mandar 10.000 pasos. Probarlo, porque es que no es tan fácil. Sí. No es tan fácil el fin de semana cuando estás ahí en tu casa... Y de repente estás ahí delante del ordenador y dices, joder oh, llevo 2.000 pasos y me quedan 8.000 y tengo que salir a hacerlos. Claro, pues ahí es donde empiezas a construir tu fuerza de voluntad. Por eso para mí lo de los pasos es fundamental, porque es clave a la hora de construir la fuerza de voluntad. Claro. Cosas que no te apetecen ¿Y ¿Cómo, ¿Cómo construir, por ejemplo, tu fuerza de voluntad? ¿Te gusta hacer la cama o qué no te gusta? ¿Qué te vale, toca las narices? Fregar los platos Fregar los platos vale, Demuéstrame que estás fregando los platos todos los días durante 30 días Eso que te toca las narices Eso es lo que te va a construir tu fuerza de voluntad qué bueno. ¿Por qué? Porque tú mañana tienes que estar estudiando para un examen O haciendo alguna cosa que no te apetece Y te acuerdas de que todos los días has fregado los platos y has podido hacerlo y de repente hay un chip en tu cabeza que dice, pues claro, pues lo voy a hacer. Hay un libro que está muy bien de un militar americano que lo que dice básicamente es, hazte la cama todos los días. Y este fue un super bestseller, hizo una charla en TED y tal. Y está muy bien, porque el tipo lo que te explica es una cosa tan sencilla como hacerte en la cama, al principio del día empieza a crear tu fuerza de voluntad.
2: La disciplina y todo lo que trabaja. Claro, por
1: local. eso yo siempre he defendido la mili. Claro. No en el sentido de vamos a hacer la mili, vamos a estar un año y medio de tu vida, tal... Pero la mili para mí tiene cosas muy buenas, y, y sepáralo si quieres y no le metas el sentido militar. Mételo, que vamos a estar tres meses gente de toda España, ricos y pobres, estudiantes y no estudiantes de pueblo y de ciudad, donde tú tienes que hacer caso a alguien, porque sí, que eso es una cosa muy importante, la disciplina, y segundo, vamos a hacer un servicio a la comunidad, y se te quita la tontería en dos minutos. Pues tú de repente, claro, tú llegas ahí y dices ¿Y por qué? No, no, aquí no hay y por qué, lo tienes que hacer y punto uh -huh. Porque eso antes o después en la vida Lo tienes que aprender Es decir, tú de repente dices a la gente ¿Es que la mili es una gripoidez, Vale, ¿sabes con quién vas a hacer la mili? Cuando montes una empresa Porque vas a tener que aguantar a tus clientes Y como no vienes aguantado ¿Cuándo vas a hacer la mili? Cuando empieces a trabajar en una empresa ¿Por qué? Porque vas a tener que aguantar a tu jefe Sí. ¿Sabes? Y ahí te vas a encontrar con gente Más lista que tú, más rica que tú, más pobre que tú Que viene de otros sitios distintos que tú porque somos ombliguistas al final. Es decir, ¿tú que eres? De Zaragoza y te piensas que todos son de Zaragoza. O eres de Capital y te piensas que todos son de Capital. O eres de... Has estudiado una carrera y te piensas que todo el mundo ha estudiado una carrera. Que no, que no, que no. Que la vida no es eso, tío. Que cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre. Que cuando llegues a trabajar en una empresa te vas a dar cuenta de que somos todos distintos. Que vas a tener que hacer caso a alguien que a lo mejor esté peor preparado que tú. Entonces, si no has pasado esa mili, la vas a tener que pasar antes o después. Por eso yo siempre he sido partidario de hacer algo para la comunidad... Eh, obedecer órdenes aunque no te guste de alguien que a lo mejor sabe menos que tú y sobre todo mezclarte con gente muy distinta. Porque cuando tú te mezclas con gente distinta, se te quitan los prejuicios y empiezas a ver las cosas desde otro punto de vista.
2: Sí, al igual que se puede entrar a la Vaya legato
1: de... que acabo de hacer ahora mismo. Sí, bastante, ¿eh? bastante Joder, bueno. Sí. Para la Mili y os voy a decir un secreto, es que yo no hice la Mili por, <risas> por un problema de vista. Ostras, que verdad, no me que, que, que no me veía la... yo haciendo la Mili y dije, pues no la hago y ya está. No, esto era un chiste, pero... <risa> no, problema no lo he visto. ¿Esto lo visto o no? No, no dice no la mili. Pero no dice la mili. Te voy a contar Más por menos. qué. Mira, esto no lo, a, no lo he contado nunca. Por eneuresis nocturna. Vale. Y diréis, ¿por qué? Esto es una exclusiva en vuestro podcast, pues yo no lo he contado nunca. Porque yo me meé en la cama hasta muy tarde. Hostia.
0: Sí. ¿Y cómo se trabaja eso?
1: Y eso, ahora, por lo visto, me dijo el, un amigo mío, el psiquiatra, dice, eso, ahora te tomas una pastilla y punto. ¿Que cómo se trabaja? Pues eso es muy complicado, porque yo llevaba pañal puesto, hasta muy avanzada de edad. Mira, estoy viendo la cara de Carlos que está flipando con esto. Bueno, pues porque te meabas en la cama, no tenías el esfínter cerrado. Entonces yo no pude ir a campamentos y no pude ir a ningún lado, porque yo me levantaba con las sábana mojada por completo. Hostia, oye, qué exclusivos acabo de dar ahora mismo. Eso te, pero,
2: te genera mucho complejo seguro y mucho...
1: Ahora mismo cero, porque lo estoy contando. Sí, claro, eso me genera unos complejos terribles, porque yo no se lo podía decir a ningún compañero, imagínate lo que era. O sea, que yo me iba a la cama ya mayorcito, con mis pañales puestos, porque sabía
2: que me iba a mear sí o sí cuando dices que has hecho de todo, has hecho de todo de verdad eh. sí, sí, claro, o sea, flipa eh <risa> literal, bueno, y, mi pregunta y ya para concluir por mi parte eh, es, al igual que se puede trabajar la fuerza de voluntad ¿es posible trabajar lo gracioso que eres? Eh,
1: sí, claro pero, vamos a ver, aquí hay una cosa que es lo que llaman los americanos, eh, el gift es decir, tú puedes tener un don ¿Sí? y puedes ser gracioso per se y luego puedes trabajarlo entonces, ¿cómo lo trabajas? Pues deja de ver noticias que son todas negativas Vale. Empieza a ver series de humor eh, Claro, si tú ves películas de miedo Lees noticias y te rodeas de cansinos Pues obviamente poco sentido el humor vas a tener Pero si tus amigos son divertidos Tú vas a ver espectáculos de comedia Ves series de comedia Te rodeas un poco de humor Pues al final terminas siendo una persona divertida
2: Y hay algunas claves que puede usar la gente en su día a día En su forma de hablar O en, o, yo qué sé, preguntas Algún tipo de estrategia que, le, que les... Impulse bastante rápido el humor For,
1: Yo soy un gran defensor del chiste, tío Siempre he sido defensor del chiste ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú... Yo vengo de una época en la que Los cómicos contaban chistes, uno detrás de otro Vosotros habéis nacido ya con el club de la comedia Que son monólogos Entonces cuando tú haces un monólogo y yo hago monólogos Es muy divertido, pero tú llegas a casa Y eres incapaz de reproducir lo que ha hecho el monologuista Porque es un tema Y sobre ese tema vas hablando A no ser que haya alguna línea muy buena que tú te acuerdes, ¿vale? Pero cuando tú veías a un cómico, y antes se contaban muchos chistes, estamos perdiendo la memoria. Y volvemos otra vez a lo solo se lee cuando se relee y el tema sí, de la claro. memoria que yo uno de los capítulos del curso de productividad se llama aprender a aprender porque hablo de toda la curva de aprendizaje de cómo hacer eh, un sistema para que tú aprendas mucho más rápido y tal y esto tiene que ver con los chistes yo me sé miles de chistes entonces estamos en una reunión y yo os cuento un chiste vosotros os reís y de repente dices hostia qué bueno es esto y se lo cuentas a tus amigos y te ríes ahora qué es lo que pasa que te mandan chistes por whatsapp los lees, te mueres de la risa, los reenvías pero se te han olvidado entonces yo soy muy partidario del mundo chiste porque eso hace que tú en un momento determinado en una fiesta, en un sitio seas capaz de inmediatamente contar una historia que te ha pasado en forma de chiste y la gente se muere de risa y eso hace que tú seas un poquito más gracioso de hecho yo empecé en el cole yo me sabía mil chistes entonces cuando hacíamos los festivales de artistas o las típicas representaciones en el cole yo salía y era el que presentaba los eventos y contaba los chistes pero yo lo daba por hecho, porque yo tenía el don de que la gente se reía, entonces me llegaba gente y me decía, cuenta este chiste, y yo no lo entendía decía, ¿cómo que lo cuente yo? cuéntalo tú no, no, cuéntalo tú que tú eres más gracioso y entonces claro. yo, pues bueno, pues la gente me contaba chistes y yo los contaba, y yo los almacenaba y yo tenía, vamos, una enciclopedia de chistes en mi casa por eso me gusta mucho el comandante Lara ¿lo habéis visto?
0: No. el comandante Lara sí, es uno, padre me lo ha puesto
1: es uno que sale con Joaquín y que cuenta chistes es tío muy gracioso, y este, era, este es un cómico al antiguo Sanchez, este lo que hace es que cuenta chistes uno detrás de otro y, y me hace mucha gracia porque en el fondo cuando tú haces un espectáculo de chistes o cuentas chistes le estás dando un regalo a la gente le estás diciendo oye, te cuento esta historia te la regalo para que tú se la cuentes a tus amigos claro. y el chiste al final hace que tú en el fondo te vuelvas más gracioso porque el chiste lo vas puliendo o sea, yo lo que hacía cuando cuando yo contaba chistes me daba cuenta de qué hacía más gracia y que no hacía más gracia Y entonces lo vas puliendo y lo vas mejorando claro. y cuando yo llegué a empezar a hacer monólogos como había contado tantos chistes, más o menos tenía el punch este de esto gracioso, esto no es gracioso entonces eh, yo le iba contando ese monólogo que yo le iba, iba a hacer en televisión a todo el mundo, estaba en la peluquería le contaba la historia, entonces decía aquí se ríen, aquí no se ríen, llegaba al frutero aquí se descojonan aquí no se descojonan entonces tú como que vas puliendo y es el mismo Pero, proceso ah, que el del chiste
2: y, y has reflexionado por qué la gente eh, le parece algo gracioso o no o por qué tú le pareces gracioso a la gente o sea has reflexionado por ejemplo que sea vale eh, espontaneidad eh, la, la genética ¿Mm. eh, física el, no sé, las preguntas las preguntas que hagan, que, que se metan con uno mismo. O sea, ¿has, has, ¿Has pensado alguna vez Sí,
1: he pensado que, que hay una especie de. Esto lo hablo con Mota muchas veces, ¿no? Porque yo soy muy ingeniero, entonces yo siempre trato claro. de buscar una metodología es, paso, paso. A, al humor, ¿sabes? Y, y sí, hay muchas reglas, digamos, que, que, funcionen, que funcionan. Y luego hay mucha intuición. Es decir, a mí se me ocurre un chiste, lo lanzo, ¿sabes? Y, y me doy cuenta más o menos de, lo lanzo a un 80% luego lo vas puliendo pero más o menos sé si puede ser o no puede ser gracioso y eso ya es un don eso es absolutamente innato ¿y en esta metodología
2: que has pensado qué cosas has visto que, que se suelen repetir?
1: ¡Uf! es que hay muchas fórmulas que se repiten en humor muchísimas y tiene mucho que ver con la creatividad pues esto podríamos estar hablando aquí mil horas pero, pero la mezcla de conceptos por ejemplo vale. es muy muy gracioso por ejemplo un sketch que eh, que se me ocurrió con José era eh, una pareja que iban a, a divorciarse, ¿vale? Y entonces, cuando se van a divorciar, le dice el tipo, pero cuénteme... Y entonces era un sketch en el que hacíamos el rollo de la permanencia de los móviles, pero con un matrimonio. Vale. Que vengo a cambiar de pareja, le dice la mujer. Vale. y decía el otro dice, pero pero ¿por qué? Y dice, no, no, es que llevo ya cuatro años de permanencia y quiero cambiar de, de compañía. Y en este caso era otro, otro hombre que le hacía otra compañía, ¿no? Pero, pero no le gusta porque le podemos renovar y tal. Y entonces, eh, lo que hacemos es que mezclamos muchos conceptos. En este caso era el concepto móvil con concepto pareja. Es verdad, es muy bueno, sí. Pero, por ejemplo, eso funciona muy bien en humor, el que tú mezcles conceptos, ¿no? Hay otra cosa que funciona muy bien en humor y es el, el cambiar las cosas por completo. Es decir, eh, te pongo otro ejemplo. En, en un banco... En vez de que tú vayas a pedir dinero, era el director de banco el que pedía el dinero a los... Estaba la situación tan mal eh, a nivel bancario que sale el director pidiendo préstamos a los clientes. Justo al revés. Es como ¿sabes? un absurdo, ¿no? Sí, es como el mundo al revés. Entonces eso lo hacemos también mucho, el mundo al revés, ¿no? Que la situación, en vez de ser normal, que sea justo al revés, ¿no?
2: De hecho he visto que ha evolucionado el monólogo y los, y los cómicos Creo que te dices de contar chistes A hacer un monólogo propio Es que ahora están saliendo una serie de cómicos que me hacen mucha gracia Que son los que directamente salen sin nada hablan con la gente y surge un tío y dice ¡Hostia, tú salas al escenario! Juan Dávila, y sale uno, por ejemplo. Eso tiene un
1: problema desde mi punto de vista. Les voy a explicar cuál es. Eso, eso, o sea,
2: me parece una cosa súper... o sea me, A mí me pone nervioso pensando en ser él en el sentido de... o sea y si no te salen pero las ideas en ese momento! ¿Sabes
1: por qué eso es una trampa? Porque en esos lo que tú ves en las redes sociales son los casos de éxito.
0: Uh,
2: ah, yeah. ya.
1: Pero no ves lo que no funciona.
2: Es que te la juegas, ¿no? Entonces, te la juegas aquí, a que...
1: aquí hay dos cosas tramposas. Te cuento la primera. La primera... Eh, es que tú solamente grabas lo que sale bien y eso que sale bien es lo que muestras en las redes entonces tú inmediatamente interpretas que este tipo o el que sea son unos cracks y e improvisan fenomenal, yo conozco gente que hace esto no te voy a decir nombres, que han ido al espectáculo en directo y se han dado cuenta que era un bluff, ¿por qué? porque ese día la gente no está bien o porque tú empiezas a insultar a la gente, que es muy... este tipo de ejemplos, claro. y ves que la gente no entra entonces la gente... Eh, eh, la vida es una cuestión de expectativas si tú vas a ver a alguien que te parece súper gracioso todo el rato porque lo ves en redes claro. y luego allí es gracioso el 50% del tiempo ¿qué piensas? esto es una mierda ¿por qué? porque no coincide lo que yo veo todos los días con lo que tú me estás dando en directo vale, entonces eso tiene, eso tiene un gran problema y es que llenas todos los teatros pero la segunda vez que vas ya no lo llenas porque la gente dice pues no me ha gustado entiendo. y luego el segundo problema que para mí es muy importante, es que la vida es plano-secuencia. Y ahora dirás, ¿qué coño acaba de decir More? La vida es plano-secuencia porque no tiene cortes. Es decir, si tú me estás entrevistando ahora mismo y pones esta entrevista en plano-secuencia, se ve si yo soy más o menos elocuente. Pero si tú editas eso y quitas... Porque imagínate que esta entrevista ha tenido muchos tiempos muertos, y tú dices, joder, esto no le interesa a mi audiencia. Entonces, vas cortando esos tiempos muertos. O no me ha gustado la respuesta que ha dado More, vas cortando esas respuestas. Y al final, ¿qué queda? Queda todo muy troceado. Entonces, hay cómicos en YouTube que salen, empiezan a hablar y luego se editan. Y eso le da un ritmazo que flipas, porque es como pa, 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 pa. Y parece que esa persona es súper elocuente. ¿Cuál es el problema? Cuando se ponen encima de un escenario. Porque tú encima de un escenario es plano secuencia. Claro. No te puedes editar. Entonces, ¿qué ocurre? Que la expectativa que tú tienes de esa persona no coincide con lo que tú estás viendo todo el rato en YouTube. Entonces, al final tú sales del espectáculo y dices tú... Ha estado bien, pero no es lo mismo. ¿Qué significa no es lo mismo? Que el tipo nos ha editado. La pregunta es, ¿y cómo me edito en directo? Muy sencillo. Para hacer un monólogo que funcione de 20 minutos, te puedes tirar un año entero. ¿Por qué? Porque un monólogo es, yo lo escribo, lo pulo, quito cosas, vuelvo a meter cosas. Lo que hablábamos al principio mm. es la escultura. Mm. Y eso es ensayo, 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 horas, 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 comerte pubs y pubs y pubs y pubs, hasta que de repente lo llevas a un teatro. Y cuando tú presentas esos 20 minutos, eso lleva un trabajo de un año entero. Claro. Entonces, cuando tú estás en tu casa haciendo un monólogo y te grabas en YouTube y luego te editas, está bien porque tú lo estás haciendo para un canal que es YouTube, pero el canal directo no tiene nada que ver. Es otra cosa. Y entonces yo estoy viendo mucha gente que está fracasando, ¿sabes? Porque Yo tengo una, una agencia de influencers. Entonces, nosotros íbamos a talentos de YouTube y yo me conozco muy bien el percal. Entonces, cuando dicen, vamos a hacer un espectáculo en directo, digo, eh... Que esto es otro canal, esto es otro rollo, que no tiene nada que ver, ¿sabes? Igual que YouTube tiene su lenguaje propio y un podcast tiene su lenguaje propio, un directo tiene su lenguaje propio, y ese es el problema. Y como siempre es gestión de expectativas.
2: Muy bien, pues yo por mi parte, eh, More Ha sido un placer hablar contigo hemos Ya hemos, ya te hemos, hemos terminado Ya hemos acabado Pero sí. podéis seguir, ¿eh? que yo aquí me <ríe> da igual de lo que me preguntéis No, pero seguro que haremos una segunda parte Porque nos ha gustado mucho tanto conocerte Como aprender sobre ti, se aprende de mil cosas Y nada, muchísimas gracias por tu tiempo Gracias por, por no matarnos, por no haberte cogido el tren al revés O sea, ha sido una cosa que bueno, nunca sí, me ha pasado sí. pero, pero también pasa, estas cosas Y me gusta mucho la forma en la que te toman las cosas Así que
1: gracias Pues nada, muchas gracias chicos, ha sido un auténtico placer Ver aquí a dos chavales jóvenes con tantas ganas y vamos, seguro que triunfáis. O sea que gracias. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. A
0: vosotros. Nos vemos en el siguiente.